0: సో హాయ్ రాహుల్ ఏంటి డిసెంబర్ వచ్చింది డిసెంబర్ అనగానే మరి జనరల్గా ఆస్ట్రేలియన్ సమ్మర్ టెస్ట్ క్రికెట్ సమ్మర్ సో ప్రతిసారి మనం ఆస్ట్రేలియాలో చాలా రసవత్రమైనటువంటి సిరీస్లు చూస్తూ ఉంటాం సో అసలు ఇక కొన్ని నెలల క్రితం అయితే యాషెస్ జరుగుతుందా జరగదా అనేటువంటి సందేహాలు చాలానే ఉండేవి అండ్ యాషెస్ జరిగే ముందు కూడా చాలా చాలా కాంట్రవర్సీస్ నార్మల్గా అయితే టెస్ట్ మ్యాచ్ టెస్ట్ సిరీస్ స్టార్ట్ అయిన తర్వాత నుండి ఆన్ ద ఫీల్డ్ ఆఫ్ ద ఫీల్డ్ ఈ జర్నలిజం కాంట్రవర్సీ ఇవన్నీ కామన్గా చూస్తూ ఉంటాం యాషెస్లో కానీ ఈసారి యాషెస్ స్టార్ట్ అవ్వకముందే ఒక పెద్ద కాంట్రవర్సీ బ్రేక్ అయింది ఆస్ట్రేలియాలో దాని గురించి డిస్కస్ చేద్దాం దానికంటే ముందు ఇండియా సిరీస్ గురించి కూడా డిస్కస్ చేద్దాం అసలు వీటన్నిటికంటే ముందు ఇందాకే మనం ఎపిసోడ్ చేయాలి అని ప్లాన్ చేసుకునే ముందు మన గౌతమ్ గారు టవిట్టర్లో మన హండ్రెడ్ ఎపిసోడ్స్కి మరేమైనా సెలబ్రేషన్స్ ప్లాన్ చేస్తున్నారని చెప్పి అడిగారు సో నాకు కూడా కొంచెం కన్ఫ్యూజన్గా ఉంది అసలు మనం హండ్రెడ్ హండ్రెడ్ ఎపిసోడ్ అనే మైల్ స్టోన్ వచ్చామా లేదు దాన్ని చేరుకోవడానికి ఇంకా కొన్ని ఎపిసోడ్లు దూరంలో ఉన్నామా అసలు ఏంటి కొంచెం మన లిసినర్స్ అందరికి ఆ హండ్రెడ్ ఎపిసోడ్డా కాదా అనేది క్లారిటీ ఇస్తావు ఫస్ట్
1: ఓ ఖచ్చితంగా రాజు అసలు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనము పప్పులో కాలేసాం కొన్ని విషయాల్లో అక్కడ గౌతమ్ గారు కూడా పప్పులో కాలేసారు ఏంటంటే ఇప్పుడు లెక్క ప్రకారం నైన్టీ ఎపిసోడ్స్ అప్లోడ్ చేసాం మనం కానీ దాంట్లో ఒక ఒక గోల్డెన్ జూబ్లీ ఎపిసోడ్ ఉంది ఇంకోటి మనం సంజు మంజు ఎపిసోడ్లు మనం ఒకే రికార్డింగ్ ని మనం స్ప్రెడ్ చేసాము సో దాన్ని అలా సో ఇప్పుడు రెండుగా అప్లోడ్ చేసినా కానీ అది ఒకే ఎపిసోడ్గా మనం కన్సిడర్ చేయడం అటు ఇటుగా కొద్దిగా కౌంటు అది కొంచెం మొదలపు జరిగింది సో త్వరలో రాబోతుంది హండ్రెడ్ ఎపిసోడ్ డోంట్ వెరీ అబౌట్ దట్ సో ఇప్పటికైతే మనం ఇంకా తొంభైలలో ఉన్నాం సచిన్ టెండూల్కర్ లాగా ఇంకా హండ్రెడ్ దగ్గర
0: పెట్టుకుని రెడీగా ఉన్నామంటే
1: అఖండా సినిమాటర్ ఇవ్వకపోతే జనాలు డిసపాయింట్
0: అవ్వరు మరి ప్రిపేర్ అవ్వాలంటే తప్పదు సో సో ఫన్ అపార్ట్ మనం హండ్రెడ్స్ గురించి మాట్లాడుకుంటున్నాం సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ అసలు ఇంటర్నేషనల్ క్రికెట్లో టెన్ వికెట్స్ తీయడం అనేది అంటే ఇప్పుడు మనం డైరెక్ట్గా అజాజ్ ప పటేల్ గురించి అలాగే ఇండియా మ్యాచ్ గురించి మాట్లాడుతున్నామని ప్రత్యేకంగా చెప్పనక్కర్లేదు మన శ్రోతలు మనకంటే చాలా స్మార్ట్ సో బేసిక్గా అసలు ఈ అజాజ్ పటేల్ ఫీట్ మైల్ స్టోన్ అయితే ఏదైతే ఉందో అది చూసే అవకాశం దొరికిందా అండ్ అలాగే అంతకుముందు అనిల్ కుంబ్లే తీసినప్పుడు అసలు నువ్వు ఎక్కడున్నావు అసలు ఈ ఫీట్ గురించి స్పెషల్గా నీకు ఏమైనా మెమరీస్ ఉంటాయి అది పంచుకుని అప్పుడు మనం విశ్లేషణలోకి వెళ్దాం
1: అనిల్ కుంబ్లే పది వికెట్లు తీసినప్పుడు అయితే నేను మ్యాచ్ చూడలేదు అది ఎప్పుడో తర్వాత నేను కొద్దిగా పెద్ద అయిన తర్వాత హైలైట్స్ చూసినట్టు గుర్తు అంతేగాని లైవ్లో అసలు చూడలేదు అప్పట్లో దానికి సంబంధించిన యూ ఫోర్ఏ కూడా నాకేం గుర్తులేదు అప్పట్లో నీకు ఇండియాలో జరిగే మ్యాచెస్ కూడా ఓన్లీ కేబుల్ టీవీ ఉంటేనే చూడగలిగేవాళ్ళం అనమాట సో అది చూడలేదు అసలు అది లైవ్గా అయితే ఖచ్చితంగా చూడలేదు నేను నేను చిన్నప్పుడు చాలా క్రికెట్ మ్యాచ్లు చూశాను ఇట్లాంటి మూమెంట్స్ అయితే పక్కా గుర్తుంటాయి ఇప్పుడు డెజర్ట్స్ రావు నాకు గుర్తు చిన్నప్పుడు ఇంట్లో అయితే కల్లర్ అయిపోయింది అప్పుడు సో కానీ ఇట్లాంటిది ఇది మాత్రం గుర్తులేదు ఉమ్లే టెన్ వికెట్స్ తర్వాత మాట్లాడుకునేవాళ్ళు తర్వాత మా అనేవాళ్ళు చెప్పేవాళ్ళు ఉమ్లే టెన్ వికెట్స్ ఇచ్చేట్ చేస్తావు మ్యాచ్లో బట్ ఇదైతే ఐఎమ్ ప్రౌడ్ టు సే నేను లైవ్గా చూశాను టెన్త్ వికెట్ పడటం నేను లైవ్గా చూశాను సో మేబీ మన లైఫ్ టైంలో ఇంకో బౌలర్ తీయడు అదే అది మాత్రం బైసుగ్గా చెప్పొచ్చు చాలా రేర్ ఫీట్ ఇది అండ్ చాలా ఇంప్రెసివ్ బౌలింగ్ వేసాడు అయాస్ పటేల్ ఒప్పుకోవాలి తను తను ఎట్లయితే బ్యాట్స్మెన్ అవుట్ చేశాడో అదేమి ఫ్లూక్లో అవుట్ చేయడం కాదు నీకు బ్యాట్స్మెన్ ఏదో అటాక్ చేయడానికి పోయి క్యాచ్లు ఇవ్వడము లేదా సాఫ్ట్ డిస్మిసల్స్ ఇట్లా లేవు అన్నీ బ్యాట్స్మెన్ని డ్రా చేయడము స్టంప్అవుట్లు చేయడము క్యాడ్ బిఎండ్లు ఎల్బీడబ్ల్యూలు అన్ని రకాలుగా బీట్ చేశాడు బ్యాట్స్మెన్ని కొంచెం అదృష్టం ఉంటే తన టీముకు మ్యాచ్ వినింగ్ పర్ఫార్మెన్స్ అయ్యేది అప్పట్లో మాంటి పర్నేసారి ఎట్లయిస్ లాంగ్ కట్టే పిచ్లో అదే పిచ్ మీద సో ఆల్ ఆల్ గ్రేట్ పర్ఫార్మెన్స్ వెల్ డిజర్వ్డ్ తన అంటే వస్తున్న ప్రశంసలు ఇంకా ఎక్కువ అవ్వాలి కానీ అన్ఫార్చునేట్లీ వాళ్ళు దురదృష్టప్రతు మ్యాచ్ ఓడిపోయారు మరీ చిత్తుగా ఓడిపోయాల్సి వచ్చింది
0: అవును రాహుల్ మనం న్యూజిలాండ్ పర్ఫార్మెన్స్ ని అనలైజ్ చేసే ముందు అసలు అజాజ్ పటేల్ ఈ టెన్ వికెట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అంటే అంతకుముందు చూసుకుంటే అనిల్ కుంబ్లే అండ్ జిమ్లేఖర్ ఇద్దరు కూడా ఆ రికార్డ్ని సాధించిన వాళ్ళు వాళ్ళిద్దరే సో ఇతను ఎందుకు కొంచెం ఎక్స్ట్రా స్పెషల్ అంటే ఇది డిఆర్ఎస్ ఎరా కదా ఇప్పుడు అనిల్ కుంబ్లే అండ్ జిమ్లేఖర్ అన్నప్పుడు డిఆర్ఎస్ లేదు ఓకే అంటే కొంతమంది చెప్పచ్చు మేబీ వన్ ఆర్ టూ డెసిషన్స్ కొంచెం స్లైట్లీ డైసీ అంటే అవి నాట్అవుట్ అవుట్గా కానీ లేదు కొన్ని కొన్ని ఏమన్నా కాంట్రవర్షియల్ డెసిషన్స్ ఉండడానికి కొద్దిపాటి ఛాన్స్ ఉండొచ్చు బట్ ఇప్పుడు ఇది డిఆర్ఎస్ ఎరా కాబట్టి ఇప్పుడు డిఆర్ఎస్ని కూడా నమ్మే వాళ్ళు చాలా అంటే కొంతమంది డిఆర్ఎస్ కూడా ఇట్స్ నాట్ కంప్లీట్లీ ఫుల్ ప్రూఫ్ అని చాలామంది చెప్తూ ఉంటారు బట్ ఆల్ ఇన్ ఆల్ చెప్పాలంటే ఇది కొంచెం ఎక్స్ట్రా స్పెషల్ ఎందుకంటే ఈ డిఆర్ఎస్ ఎరాలో వెన్ దర్ ఈజ్ వెరీ మినిమమ్ రూమ్ ఫర్ ఎర్రస్ ఇప్పుడు కూంబ్లే టైంలో కానీ లేదా జిమ్లేఖర్ టైంలో కానీ మేబీ వన్ ఆర్ టూ స్లైట్ ఎంపైరింగ్ ఎర్రస్ జరుగుండొచ్చు మనకు తెలీదు బట్ ఇందులో అయితే కొన్ని డెసిషన్స్ అగెయిన్స్ట్కి వెళ్ళినా కొన్ని ఫర్గ వెళ్ళినా డిఆర్ఎస్ తీసుకుని డిఆర్ఎస్లో కూడా తన తన ఫేవర్గా డిసిషన్ వచ్చిందంటే ఇట్ షోస్ దట్ తను బౌలింగ్ స్పెల్ అంతా కూడా టెన్ వికెట్ సీజన్ స్పెల్ అంతా ఏదైతే ఉందో ఆ కన్సిస్టెన్సీ ఆఫ్ లైన్ అండ్ లెంత్ నువ్వు చెప్పినట్టుగా బ్యాట్స్మెన్ సెటప్ చేయడం ఏదైతే ఉందో ఇవన్నీ కూడా చాలా పిక్చర్ పర్ఫెక్ట్గా ఐజాస్ పటల్ చేశాడు అండ్ అలాగే మ్యాచ్ అయిన తర్వాత మన నెంబర్ వన్ స్పిన్నర్ అయిన రవి అశ్విన్ కూడా ఏం చేశాడంటే మన ఇండియన్ టీంలో ఉన్న మెంబెర్స్ అందరి దగ్గర ఒక ఆటోగ్రాఫ్ట్ జర్సీ తీసుకుని అది తనకి ప్రజెంట్ కూడా చేశాడు సో ఇట్స్ అ వెరీ స్పెషల్ మూమెంట్ అండ్ ఇంకొక సర్ప్రైజింగ్ విషయం అంటే ఎవరికైనా తెలియని వాళ్ళు ఉంటే అజజ్ పటేల్ వాజ్ బోర్న్ అండ్ బ్రాటప్ ఇన్ బాంబే సో తను పుట్టిన ప్లేసు తను చిన్నప్పుడు క్రికెట్ ఓనమాలు నేర్చుకున్న ప్రదేశంలోనే తను ఆ స్పెషల్ ఫీట్ అచీవ్ చేయడం అనేది ఇంకా అంటే పాపం వాళ్ళ ఫ్యామిలీ members వాళ్ళు రావడానికి ప్రయత్నం చేశారంట కానీ ఈ కోవిడ్ సిచ్యువేషన్ వల్ల కొంచెం మరి జర్నీలో డిలే అయిందో దేని కారణం చేత డిలే అయిందో తను 10 వికెట్స్ తీసిన రోజు మాత్రం రాలేకపోయారు ఆ నెక్స్ట్ రోజుకి వాళ్ళు వచ్చారని మనం విన్నాము అండ్ అలాగే రచిన్ రవీంద్ర ఫ్యామిలీ వాళ్ళు కూడా వచ్చారు వాళ్ళ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ కూడా క్రౌడ్లో ఉన్నారని చెప్పి విన్నాము సో న్యూజిలాండ్కి ఓవరాల్గా ఈ టెస్ట్ మ్యాచ్ టెస్ట్ సిరీస్ అంత స్వీట్ మెమరీస్ మిగిల్చకపోయినా ఈ అజాజ్ పటేల్ ఫీట్ అనేది మాత్రం నాకు తెలిసి నిజంగా If there is anything that they can take back from this series, he's special uh, achievement matrim top of the rack. Kundi. So, in terms of this test magic, we'll discuss a main important thing about this test match. But, if you're interested in the question of everyone, if you're interested in Indian cricket and mainly interested in the question of Rahu, how do you think Virat Kohli next century? Please, tell me.
1: Yeah, I think that's a good thing for the century. బట్ ఏమో అది ఒక మెంటల్ బ్లాక్ అయిపోయింది కోహ్లీకి కూడా అనుకుంటున్నాను నేను సెకండ్ ఇన్నింగ్స్లో ఎట్లయితే రచన్ రవీంద్ర బౌలింగ్లో బౌలింగ్ అయింది బౌల్డ్ అయిన తర్వాత అబ్బా ఇవాళ్ళు కొట్టేద్దాం అనుకున్నాను నన్ను కొట్టనివ్వలేదు ఇవాళ్ళు కూడా అని అది క్లియర్గా కనిపించింది అబ్బా ఇది నా టైం అనుకున్నాడు కోహ్లీ ఇప్పుడు కూడా చేయలేకపోయాడని ఎందుకో కోహ్లీ బ్యాడ్ ఫామ్ అనే దాంట్లో పూర్తిగా కురుకుపోయి ఉన్నాడు సో అక్కడి నుంచి ఎలా బయటకు వస్తాడంటే నాకు ఎందుకో సౌత్ ఆఫ్రికాలోనే మనం చూస్తాము ఖచ్చితంగా ఇక జరిగే మూడు మ్యాచ్
0: ఓకే రాహుల్ మరి సౌత్ ఆఫ్రికా సిరీస్కి అయితే ఇంకా కొన్ని రోజులు టైం ఉంది బట్ దానికంటే ముందు ఇది కొంచెం సీరియస్గా అడ్రస్ చేయాల్సిన ఇష్యూ ఎందుకంటే ఇప్పుడు జనరల్గా విరాట్ కోహ్లీ అనగానే చాలా మంది ఏ ఉందరు ఆడుతూ పాడుతూ సెంచరీలు కొట్టేస్తాడని ఒక రకంగా చెప్పుకునేవారు ఆ రకమైనటువంటి ట్యాగ్ కూడా ఉండేది విరాట్ కోహ్లీ ద ప్లేయర్కి ఆ ట్యాగ్ క్యాప్టెన్ కూడా అదే ట్యాగ్ ఉండేది కానీ తను మరి రీసెంట్గా డ్రెస్సింగ్ రూమ్లో అంటే కొన్ని కాన్స్పరసీ థిరీస్ ఎప్పుడు బయట ఉంటూనే ఉంటాయి కొన్ని అఫీషియల్ జర్నలిస్ట్ ద్వారా వింటూ ఉంటాం కొన్ని ఏమో మామూలు సోషల్ మీడియాలో రూమర్స్ చూడడం ఇవన్నీ కామన్ అంటే స్ప్లిట్ క్యాప్టెన్సీ అవ్వచ్చు లేదు ఇప్పుడు తర్వాత కోచింగ్ సిస్టమ్ ఇప్పుడు రాహుల్ ద్రావిడ్ కోచ్గా ఉన్నాడు సో కంప్లీట్లీ ఇట్స్ ఎ డిఫరెంట్ బాల్ గేమ్ ఎందుకంటే రవిశాస్త్రి అండ్ రాహుల్ ద్రావిడ్ గారు కంప్లీట్లీ కొంచెం డిఫరెంట్ పర్సనాలిటీ సో వాళ్ళ ద స్టైల్ ఆఫ్ అప్రోచ్ ఇన్ కోచింగ్ కూడా డిఫరెంట్ ఉంటుంది సో ఇవన్నీ పక్కన పెట్టేస్తే అంటే ఆఫ్ ద ఫీల్డ్లో అనవసరమైనటువంటి చెత్త పక్కన పెట్టేస్తే ఇప్పుడు నాకు తెలిసి దీప్ దాస్ గుప్తాను మురళీ కార్తిక్ కామెంటరీలో ఒక విషయం చెప్పారు అంటే మన ఇండియన్ ప్లేయర్స్ ఎక్కువ మంది అసలు సరిగ్గా డొమెస్టిక్ క్రికెటే ఆడరు మెయిన్ ప్లేయర్స్ ఎవరు కూడా సో వన్ వెన్ యూఆర్ నాట్ యూజ్ టు ప్లేయింగ్ ఇన్ యువర్ ఓన్ కండిషన్స్ రెగ్యులర్లీ ఈవెన్ యువర్ ఓన్ హోమ్ కండిషన్స్ మైట్ లుక్ లైక్ ఫారెన్ కండిషన్స్ అని ఒక స్టేట్మెంట్ చెప్పారు నేను ఒక్కసారి కొంచెం లోతుగా ఆలోచన చేస్తే నిజమే అనిపించింది అంటే ఎందుకు మన వాళ్ళు ఇప్పుడు నువ్వు మెయిన్ ప్లేయర్స్ అందరూ తీసుకో టెస్ట్ ప్లేయింగ్ వాళ్ళందరూ కూడా అంటే రీసెంట్గా మన ఇండియన్ టెస్ట్ టీంలోకి ఎంటర్ అయిన శుభ్మన్ గిల్ ఇలాంటి వాళ్ళు కాకుండా మెయిన్ కోర్ ఆఫ్ ద టీం వీళ్ళందరినీ నువ్వు కన్సిడర్ చేసుకుంటే అసలు వీళ్ళు ఫస్ట్ క్లాస్ గేమ్ డొమెస్టిక్ క్రికెట్లో ఎప్పుడు ఆడారు ఒక ముంబై లాంటి గ్రౌండ్లో అవని లేదు మన ఇండియన్ గ్రౌండ్లో ఎక్కడైనా అవని అంటే అసలు వీళ్ళు ఏమాత్రం కూడా మన ఇండియన్ కండిషన్స్లో ఒక్క డొమెస్టిక్ గేమ్ కూడా ఆడకుండా డైరెక్ట్గా మనకి ఇయర్లీ జరిగే టెస్ట్ సిరీసుల్లో టీమ్స్ తోటి తలపడినప్పుడు ఆటోమేటిక్గా ఎట్ సమ్ పాయింట్ యువర్ వనరబిలిటీ అగెయిన్స్ స్పిన్ అవ్వచ్చు లేదు ఇప్పుడు ముంబై లాంటి సర్ఫీస్లో అయితే ఆ ఎక్స్ట్రా బౌండ్స్ వల్ల ఎక్స్ట్రా బౌండ్స్ని కౌంటర్ చేసే ఆ త్రెట్ అవ్వచ్చు అండ్ అలాగే అహ్మదాబాద్లో ఇంగ్లాండ్తో జరిగిన మ్యాచ్లో కూడా మన బ్యాట్స్మెన్ ఎస్పెషల్లీ స్పిన్ విషయంలో ఎ ఎందుకంటే ఇండియాకి ఎప్పుడు కూడా స్పిన్ స్పిన్ పరంగా చాలా బలమైన బ్యాటింగ్లు అయిన పని సచిన్ టెండూల్కర్ లక్ టైమ్ నుంచి ఒక పెద్ద మనకి ఆ రకమైనటువంటి రెప్యుటేషన్ ఉంది కానీ స్లోగా ఇప్పుడు మన ఇండియన్ బ్యాట్స్మెన్ కూడా స్పిన్కి అవుట్ అవ్వడం అండ్ అలాగే కన్సిస్టెంట్గా మిడిల్ ఆర్డర్లో బిగ్ స్కోర్స్ రాకపోవడం దీన్ని ఏ విధంగా పరిగణించాలి డూ యూ థింక్ దిస్ ఇస్ సంథింగ్ దట్ నీడ్స్ టు బి అడ్రస్ట్ ఫర్ ఎ లాంగ్ టైమ్ ఆర్ ఇదేదో మైనర్ ఇష్యూలో కొట్టుబడే చాలా
1: యాక్చువల్ చాలా మంచి పాయింట్ తీసావు అంటే మన మన డొమెస్టిక్ క్రికెట్ అయినా కానీ అసలు ఇండియన్ సెలెక్షన్ సిస్టమ్ కూడా మెయిన్గా ఇప్పుడు ఎట్లయిపోయిందంటే స్వింగ్ అండ్ సీమ్ బాగా ఆడగల పేస్ బౌలింగ్ ఆడగల అన్నట్టు చూసి ప్లేయర్స్ సెలెక్ట్ చేస్తున్నారు ఇప్పుడు ఈ మ్యాచ్లో ఎవరు బాగా ఆడారు అని చూసుకుంటే మయాంక్ అగర్వాల్ మయాంక్ అగర్వాల్కి క్లియర్ వీక్నెస్ ఉంటుంది మూవింగ్ బాల్కి ఆస్ట్రేలియాలో మొన్న ఫస్ట్ సిరీస్ ఆస్ట్రేలియాలో బాగా ఆడాడు కానీ సెకండ్ సిరీస్కి ప్యాట్ కమెంట్స్ హేజులు కూడా ఆడేసుకున్నారు పప్పు మయాంక్ అగర్వాల్ని కానీ నిన్న చూస్తే మన నిన్నుకు స వన్ ఫిఫ్టీ కొట్టడము ఆ పిచ్ పైన స్పిన్ను ఆడడం అయాస్ పటేల్ అంత బాగా ఆడుతున్నా కానీ ఈజీగా నువ్వు నెగ్లెక్ట్ చేయడము బౌలర్స్ని బౌల్స్ మీద ప్రెజర్ పెట్టడం సిక్స్లు కొట్టి అండ్ మాస్టర్ క్లాస్ అది స్పిన్ మీద సో తను అండ్ శ్రేయస్ అయ్యారు మనం ఫస్ట్ మ్యాచ్లో చూసాము ఎంత బాగా ఆడాడు స్పిన్ అని కానీ వీళ్ళిద్దరికీ చూస్తే నీకు స్పింగ్ మూవ్ మూవింగ్ బాల్తో ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి కానీ స్పిన్ ఇంత బాగా ఆడుతున్నారు రెండూ కలిపి ఎందుకు లేవు అని అందరికీ క్వశ్చన్ ఉండొచ్చు బట్ దానికి ఆన్సర్ నువ్వు నువ్వు చెప్పిన దాంట్లోనే ఉంది మ్యాంక్ అగర్వాళ్ళు సూపర్గా ఆడాడు అసలు నీకు రంజీ ట్రోఫీ సీజన్స్ రెండు మూడు సీజన్ సాలిడ్గా ఆడి ఇక నన్ను తీసుకోండి అయ్యా తీసుకోండి అని చెప్పి టీంలోకి వచ్చాడు శేషయ్యార్ కూడా నీకు ఎప్పుడు టీంలో ఎప్పుడు కన్సిడర్ చేయలేదు ఆ టైంలో తను ముంబైకి ఆడుతూ అక్కడిక్కడ నీకు మంచి ఫిఫ్టీ సెవెన్ ఉందని మనమే మాట్లాడుకున్నాం ఫస్ట్ క్లాస్ యావరేజ్ టెస్ట్ డబ్బ్యూ సో ఇండియాలో డొమెస్టిక్ క్రికెట్ ఆడే ప్లేయర్స్కి నీకు స్పిన్ పైన కష్టం ఉండదు ఇప్పుడు రహానే చూద్దాము పూజారా చూస్తున్నాము రహానే కూడా ఎక్కువ ఆడాడు నీకు డొమెస్టిక్ క్రికెట్ చాలా తక్కువ ఆడతాడు కానీ పుజారా ఆడతాడు పుజారా ఈజ్ స్పెషల్ పుజారా అసలు ఛాన్సే వదలడంట ఎప్పుడు ఛాన్స్ దొరికినా కానీ పోయి నీకు రంజిత్ ట్రోఫీ ఆడేస్తాడు సోరస్ట్రాకి అందుకని తనకింకా అసలు పుజారా చాలా బాగా ఆడుతుండే అండి అసలు సండే రోజు అయితే చాలా ఒక ట్రీట్ లాగా ఉండే అయాజ్ పటేల్ వర్సెస్ పుజారా మీకు కాంటెస్ట్ అసలు చాలా మజా ఉండే ఓ పుజారా ఎట్లయితే స్టెప్అట్ అవుతుందో నిజంగా అనిపిస్తుంది పుజారా స్పిన్ మీద బ్యాటింగ్ చేస్తుంటే
0: కానీ రాహుల్ అండ్ సేమ్ లైన్ లో ఇప్పుడు అదే రోజు టిమ్ సౌదీ అండ్ ఖైల్ జెమిస్ కూడా అనుకుంటా ఇద్దరు ఏం చేస్తారంటే ఒక ఎండ్ నుంచి అజాజ్ అజాజ్ పటేల్ బౌలింగ్ చేస్తుంటే రెండో ఎండ్ నుంచి వాళ్ళు రౌండ్ ద వికెట్ వచ్చి షార్ట్ బాల్ ట్యాక్టిక్ కంటిన్యూస్గా ప్రయోగించారు అంటే ఆ రౌండ్ ది వికెట్ యాంగిల్ ఎంత వేడ్ ఉంటుంది అంటే జనరల్గా షార్ట్ బాల్ ఆడడానికి నార్మల్గా ఇప్పుడు ఓవర్ ద వికెట్ వేసినప్పుడు మనం ఫీల్డ్ పొజిషన్స్ తీసుకునే ఇప్పుడు రోహిత్ శర్మకు ఆబ్వియస్ వీక్నెస్ అని ఆ పుల్ షాట్ గురించి ఎలా అయితే మాట్లాడుకుంటారు అరౌండ్ ద వికెట్ వేసినప్పుడు ఏంటంటే మనకిప్పుడు డీప్ స్క్వేర్ ఉన్నాడా ఫీల్డర్ డీప్ మిడ్ వికెట్ ఉన్నాడా లేదు ఫైనల్ లెగ్ ఉన్నాడా మనకు ఆ ఫీల్డింగ్ పొజిషన్స్ సెట్అప్ అర్థం అవుతుంది ఓకే వీడు ఏ డైరెక్షన్లో వేయబోతున్నాడు షార్ట్ బాల్ అనేది కొంచెం క్లారిటీ వస్తుంది నీకు రౌండ్ ద వికెట్ వచ్చినప్పుడు ఇట్స్ మోస్ట్లీ అప్పుడు న్యూజిలాండ్ వాళ్ళకి అర్థమైపోయింది ద గేమ్ వాజ్ అవుట్ ఆఫ్ దర్ హ్యాండ్స్ సో వాళ్ళకి ఏంటంటే కొంచెం నెగిటివ్ ట్యాక్టిక్స్ అంటే ఎట్లోకి అట్లా ఎర్రర్ ఫోర్స్ చేయాలి ఎర్రర్ ఫోర్స్ చేయడానికి రౌండ్ ద వికెట్ వచ్చి ఆ యాంగిల్ నుంచి బౌలింగ్ వేస్తే వాళ్ళు ఒక షార్ట్ ఫైన్ పెట్టుకున్నట్టున్నారు అండ్ అలాగే ఒక డీప్ ఫైన్ లెగ్గో లేదు అరౌండ్ స్క్వేర్ ఫైన్ లెగ్ పొజిషన్ అనుకో చాలా వియర్డ్ అది సో అక్కడ ఒక ఫీల్డర్ని పెట్టారు డీప్ స్క్వేర్ దగ్గర పెట్టారు డీప్ మిడ్ వికెట్ని పెట్టారు సో ఇవ ఇంతమంది ఫీల్డర్స్ని పెట్టినప్పుడు ఆటోమేటిక్గా బ్యాట్స్మెన్కి తెలుసు అంటే ద మ్యాక్సిమం అంటే బాగా టైం చేసినా సరే ఫోర్ పోవడం అనేది కొంచెం కష్టం ఎందుకంటే చుట్టూ నలుగురు ఫీల్డర్లు ఉన్నారని లేదు రోహిత్ శర్మ లాగా కంప్లీట్ ఫుల్ అంటే తనకేంటంటే పుల్ షాట్ ఇన్స్టింగ్ కాబట్టి తను కొడితే డైరెక్ట్గా సిక్స్ అని కొడతాడంటే ఇంకా పుల్ షాట్ కొట్టాడంటే సో అట్లాంటి బ్యాట్స్మెన్ కాకుండా ఇప్పుడు పుజారా లాంటి ప్లేయర్స్ అండ్ ఈవెన్ టు అన్ ఎక్స్టెంట్ కోహ్లీ కూడా ట్రై చేశాడు అటాక్ చేయడానికి ఇప్పుడు ఈ షార్ట్ బాల్ టాక్టిక్స్ ఇట్లాంటివి ఇప్పుడు మన ఇండియన్ కండిషన్స్లో ఇప్పుడు జరిగిన మ్యాచ్ కాంటెక్స్ట్ సిచ్యువేషన్ అంతా డిఫరెంట్ సేమ్ సిచ్యువేషన్ ఫారిన్ కండిషన్స్లో ఇప్పుడు ఫారిన్ కండిషన్స్లో నైంటీ పర్సెంట్ ఆఫ్ ద టైం మనకి ఎప్పుడు పేసర్స్తోనే ఎక్కువ స్ట్రగుల్ ఉంటుంది అండ్ పుజారాకి పుజారాస్ హిస్టరీస్ హిస్టరీ అగైన్స్ట్ షార్ట్బాల్ అనేది అందరికీ తెలిసిందే అంటే తను నువ్వు చెప్పిన అజాజ్ పటేల్ స్పెల్లో స్పిన్నర్ని ఎంత బాగా పుజారాజ్ మార్క్ ఎగైన్స్ స్పిన్నర్స్ ఇన్ ఎనీ ఫార్మ్ ఆఫ్ క్రికెట్ using his feet so adi than trademark adi kani pace vibhagamloku vachesarki thanu mari ante almost oka tailender la aadadu anipinchindi naku i think it could be something out of the proportion if i now cheppe statement but still atla ante completely ga body offer chestunadu ledante koncham awkward ga duck avutunadu gaani e vidhanga kuda thanu koncham ante attacking shot avasaram ledhu at least the ball aaddanu ko try cheyaledu enduku nenu deen inkata critical ga choodadanu crazyen endante ఇండియా వెర్ ఇన్ అ పొజిషన్ ఆఫ్ కంప్లీట్ డామినెన్స్ అంటే న్యూజిలాండ్కి ఇంకా అప్పుడు ఆ సిచువేషన్ అప్పటికే త్రీ హండ్రెడ్ ప్లస్ ఎంతో లీడ్ ఉంది సో న్యూజిలాండ్ వెర్ ఇన్ నో సిచ్యువేషన్ టు ఈవెన్ కంప్లీట్ ఇంకా వాళ్ళు కూడా గివప్ దే దే వర్ ఇన్ సిచువేషన్ వేర్ దే గి హ్యావ్ గివెన్ అప్ అండ్ దే వర్ జస్ స్ట్రైంగ్ నెగిటివ్ ట్యాక్టిక్ సింపుల్గా చెప్పాలంటే సో ఆ సిచ్యువేషన్లో మయాంక్ అగర్వాల్ అంటే తను క్రామ్స్ తోటి ఇంజరీస్ తోటి స్ట్రగుల్ అవుతున్నాడు బట్ పూజారాజ్ అప్రోచ్ పర్టికులర్గా కొంచెం నాకు ఎందుకో ఎస్పెషల్లీ పేస్ వాళ్ళు కంటిన్యూస్గా ఒకటే బాల్ వేస్తున్నారు షార్ట్ బాల్ తది తను ఎదుర్కొన్న ఆ పర్టికులర్ స్పెల్లో ఆ తన షార్ట్ బాల్ ఫేస్ చేసింది మాత్రం నాకు ఎందుకు కొంచెం డిజపాయింటింగ్ అనిపించింది ఎందుకంటే ఇట్లాంటి కండిషన్స్లో పెద్ద ఏం ఎక్స్పోజ్ అవ్వదు కానీ ఖచ్చితంగా అరౌండ్ ద వరల్డ్ బౌలర్స్ అందరూ గమనిస్తూనే ఉంటారు సో పుజారాకి ఇంత ఈ షార్ట్ బాల్ ఇంత అన్కంఫర్టబుల్ ఫీల్ అవుతున్నాడు ఖచ్చితంగా ఇప్పుడు మన సౌత్ ఆఫ్రికా వెళ్ళినప్పుడు నాకు ఎందుకో ఉందని నాకు ఎందుకో అనిపిస్తుంది మరి
1: యా అంటే నాకు ఇంకా డిసప్పాయింట్ అనిపిస్తుంది శుభ్మణిల్ షార్ట్ బాల్ ఆడటం శుభమణిగిల్ కూడా ఏదో డ్యాన్స్ చేశాడు అక్కడ ఏంటంటే అంటే శుభ్మన్ గిల్ షార్ట్ బాల్ మంచిగా ఆడగల స్టార్ వన్ ప్లస్ చేస్తుంటే పేడు ఫేడ్ కొట్టాడు నీకు గేబాలు అట్లాంటిది ఇక్కడ స్టిమ్స్ అవది వన్ ట్వంటీ సెవెన్లలో బౌన్సర్లు వేస్తున్నాడు వీటికే కష్టపడుతున్నాడు అంటే ఒకటికి అర్థం చేసుకోవాలి నీకు బాల్ బ్యాట్ మీద ఫాస్ట్గా వస్తుంటే ఆడగలుగుతాం కానీ ఈ షార్ట్ బాల్ యాక్చువల్గా నీకు మెల్లిగా నీకు నీకు ఎంత ఫాస్ట్ వస్తుందో నువ్వు చెప్పుకోలేక బౌన్స్ కూడా ఎంత ఉంటుందో తెలుసుకోలేక ఉన్నప్పుడు కొంచెం అన్సర్టనిటీ ఉంటుంది మేబీ ఇక్కడ క్రెడిట్ ఇవ్వాలి అంటే న్యూజిలాండ్ బౌలర్స్కి అంటే శుభమన్ గిల్ విషయంలో ఇవ్వాలి గుజారా విషయంలో ఇట్స్ అ క్లియర్ వీక్నెస్ మనం మొన్న ఆస్ట్రేలియా టూర్లో కూడా పుజారాన్ని బాగానే టార్గెట్ చేశారు కమన్ సైజల్వుడ్ అండ్ కో నీకు అక్కడ వీక్నెస్ ఉందని క్లియర్గా తెలిసింది కాన్పూర్ టెస్ట్ మ్యాచ్లో కూడా జేమ్స్ అవుట్ చేసాడు పూజారా అని షార్ట్ బాల్తో తను ఇట్లా ఫెండ్ ఆఫ్ చేస్తూ సో పుజారా క్లియర్ వీక్నెస్ ఉంది ఏ శుభ్మానికి కొంచెం క్యూరియస్ కేసు అంటే చాలా ఇప్పుడు రోహిత్ శర్మ లాగానే ఇన్స్టింట్గా ఫుల్ షాట్లు కొడతాడు బయటికి కొడతాడు స్టార్క్ కొట్టాడు నీకు ఇంకా వేరే పెద్ద బోళ్ళు వస్తుంది చాలా మందిని కూడా ఈజీగా ఆడగలుగుతాడు పేస్ పేసిపోయినా కానీ అదే కానీ ఎందుకో తను ఫ్రస్టేటెడ్గా ఆడినట్టు అనిపించింది దట్ మేబీ బికాజ్ నీకు పిచ్చి నుంచి పేస్ రావట్లేదు మెల్లిగా వస్తుంటే బాగుంది సార్ నీకు పుల్ చేసి సిక్స్ కొడతామంటే నువ్వు తీసుకోలేవు ఛాన్స్ ఎందుకంటే నీకు పేస్ రావట్లేదు కాబట్టి సో అట్లా ఒక ఆక్వర్డ్ సిచ్యువేషన్ అవ్వడం వల్ల కష్టపడ్డాడు కానీ ఐ డోంట్ ఐ ఐ హోప్ ఇట్స్ నాట్ దట్ మచ్ ఎందుకంటే నాకు తెలిసి సౌత్ ఆఫ్రికాలో అంటే గిల్లు విల్ ప్లే బెటర్ రోల్ అంటే మిడిల్ ఆర్డర్లో గిల్లు ఆడితే చూడాలి నాకు
0: అవును రాహుల్ మిడిల్ ఆర్డర్ అంటే కొంచెం మరి ఇంట్రెస్టింగ్ విషయం ఏది అంటే పర్టికులర్గా ఇప్పుడు షార్ట్ బాల్ పైన ఫేస్ చేసేటప్పుడు బ్యాట్స్మెన్కి ఉండే స్టాన్స్ కూడా ఇట్ రివీల్ సంథింగ్ అబౌట్ బ్యాట్స్మెన్స్ ఇన్స్టింగ్స్ అనమాట ఇప్పుడు చూసుకుంటే సేమ్ షార్ట్ బాల్ టాక్టిక్ని పుజారా ఎట్లా ఫేస్ చేశాడు కోహ్లీ ఎలా ఫేస్ చేశాడు అండ్ శుభ్మన్ గిల్ ఎట్లా ఫేస్ చేశాడు అనేది మనకు ఒక స్ప్లిట్ స్క్రీన్లో కనుక అబ్జర్వ్ చేస్తే ఎవరికైనా అవకాశం ఉంటే చూడండి ఈసారి అయినా పుజారా స్టాన్స్ ఎప్పుడు ఎలా కంప్లీట్ క్లోజ్ స్టాన్స్ అనమాట అంటే ఇప్పుడు షార్ట్ బాల్ వేసినప్పుడు At least నువ్వు అట్లీస్ట్ try, ఫెచ్ చేయడానికి in such a position where uh, you are going against your body's momentum. బాడీస్ మూమెంటం అంటే నీ బాడీ మూమెంటం ఆఫ్ సైడ్కి వెళ్తుంది షార్ట్ ఏమో లెగ్ సైడ్కి పోతుంది So, కంప్లీట్ నీకు అది మ్యాచ్ అవ్వనప్పుడు ఆ మూమెంటం నీకు షార్ట్ వైపు వెళ్ళినప్పుడు దెర్ ఈస్ అ బిగ్ ఛాన్స్ దట్ యు మైట్ గెట్ టాప్ ఎడ్జ్ టువర్డ్స్ ద కీపర్ ఆర్ సే fine leg or maybe a leading edge. So, ఇవన్నీ ప్రాబిలిటీస్ ఉంటాయి అండ్ సేమ్ సిచ్యువేషన్లో నువ్వు కోహ్లీ స్టాంప్స్ అండ్ శుభ్మన్ గిల్కి కూడా టు అన్ ఎక్స్టెంట్ వాళ్ళిద్దరు స్టాన్స్ తీసుకుంటే కావాలని అంటే ఎస్పెషలీ ఆ పేసర్స్కి మాత్రమే ఆ స్టాన్స్ యూజ్ చేస్తారు మిగిలినప్పుడు దేవర్ ఇందర్ నార్మల్ స్టాంప్స్ అండ్ ఆ పేసర్స్ వాళ్ళు కంటిన్యూస్గా షార్ట్ బాల్ చేసి టా ఎక్కువ ఫ్రస్ట్రేట్ చేసి కొంచెం నెగిటివ్ టాక్టిక్స్ ట్రై చేస్తున్నారని ఎట్లయినా షార్ట్ బాల్ని అటాక్ చేయడానికి ట్రై చేయడానికి మాత్రం చూశాడు అంటే విరాట్ కోహ్లీ అయితే చూశాడు శుభ్మన్ గిల్ ఏమైందంటే నేను అబ్జర్వ్ చేసిన స్పెల్లో తనని ఒకటి రెండుసార్లు బ్లఫ్ చేశారనమాట బౌలర్స్ అంటే ఒకటి రెండు సార్లు తను షార్ట్ బాల్ ఆడడానికి ప్రిపేర్ అయిపోయి ఆ కంప్లీట్ ఫ్రంట్ లెగ్ని క్లియర్ చేసుకుని షార్ట్ బాల్ వస్తుంది వస్తుంది అనుకుని రెడీగా ఉన్నాడు ఆ టైంలో లెంత్ బాల్స్ వేయడం కానీ లేదంటే కొంచెం ఫుల్లీ స్లెంత్ వేయడం కానీ ఇట్లా బ్లఫ్ చేశారు సో మేబీ అదొకటి అండ్ తనకేదో కొంచెం మైనర్ ఇంజరీ ఏదో జరిగింది సో ఇవన్నీ కలగలుపుకొని కొంచెం మేబీ కుడ్ బి షార్ట్ కాన్ఫిడెన్స్ అనుకుంటున్నాను బట్ ఓవరాల్గా చెప్పాలంటే నన్ను అడిగితే శుభ్మన్ గిల్ రోహిత్ శర్మ తర్వాత మరలా షార్ట్ బాల్ని అలవోకగా ఆడగలిగే స్కిల్ అండ్ టాలెంట్ ఉన్న పుష్కలంగా ఉన్న ప్లేయర్ శుభ్మన్ గిల్ అండ్ నువ్వు చెప్పినట్టుగానే సౌత్ ఆఫ్రికా కండిషన్స్లో పేస్ అండ్ బౌన్స్ ఉంటాడు అండ్ అలాగే ఆస్ట్రేలియన్ కండిషన్స్లో ఏం చేయగలలో మనకు ఆల్రెడీ ఒక టైలర్ చూపించాడు శుభ్మన్ గిల్ సో ఐ థింక్ దిస్ అ లాంగ్ ఫ్యూచర్ హెడ్ ఆఫ్ హిమ్ సో మేబీ పూజారా బికాజ్ ఈఫ్ ఈజ్ ఇన్ ఈజ్ లేట్ థర్టీస్ అయినా సరే మిడిల్ ఆర్డర్లో మనకి చాలా కీలకమైన పర్సన్ కాబట్టి మనం ఇంతగా క్రిటికల్గా ఎనలైజ్ చేయాల్సి వచ్చింది బట్ ఓవరాల్గా బ్యాటింగ్ పరంగా నువ్వు మయాంక అగర్వాల్ గురించి మంచి పాయింట్ చెప్పిపోతాను చాలా ఎక్కువ డొమెస్టిక్ క్రికెట్ ఆడాడు రీసెంట్గా అండ్ తను డొమెస్టిక్ క్రికెట్ ఫామ్ వల్లే తను యాక్చువల్లీ టెస్ట్ స్కా స్క్వాడ్లోకి కంటిన్యూస్గా తను సెలెక్ట్ చేయడం కూడా జరుగుతుందని అందరికీ తెలిసిన విషయమే సో మయం అగర్వాల్ ఇన్నింగ్స్ లో ఇప్పుడు తను చేసిన సెంచరీలో నిన్ను బాగా ఆకట్టుకున్న అంశాలు ఏంటి
1: స్పిన్ ఆడడంలో కంప్లీట్ మాస్టర్ క్లాస్ లాగా అనిపించింది బ్యాక్ అండ్ అక్రాస్ అయి ఆడుతున్నాడు స్టెప్అవుట్ అయ్యి నీకు స్పిన్ కవర్ చేస్తున్నాడు బౌలర్ ఒక లైన్ మీద సెటిల్ గా అనివట్లేదు సో ఒక స్పిన్నింగ్ పిచ్ పైన ఇంత హెల్ప్ ఉండే అసలు డేవన్నించి గట్టిగా టర్న్ అవుతుండే పిచ్ సో ఒక బౌలర్ టెన్ వికెట్స్ తీశాడు అనేది పక్కన పెడితే అంటే బా బాల్ ఫస్ట్ నుంచి ఏదో ఒకటి జరుగుతూనే ఉంది నీకు ఎవరు రన్స్ కొట్టారని త్రీ ఫార్టీ ఫైవ్ కొట్టాము అక్కడ త్రీ ఫార్టీ ఫైవ్లో వన్ ఫిఫ్టీ మ్యాంకే కొట్టాడు కదా అండ్ నీకు రేట్ ఆఫ్ స్కోరింగ్ కూడా బాగా మెయింటైన్ చేశాడు సో అంటే స్పిన్ స్పిన్ ఆడే పద్ధతి మాత్రం ఫస్ట్ క్లాస్ ఇంకా అది అది అంటే ఒక ఇండియన్ ప్లేయర్ ఇట్లా ఆడాలి స్పిన్నర్ అదే అంటే నిరారసం అంటే మన మిడిల్ ఆర్డర్లో మేము అందరూ ఇంత ఇంత మంచిగా ఆడేవాళ్ళు ఇదివరకు లక్ష్మణు ద్రావిడు టెండూల్కరు గంగులీ అందరూ ఇట్లా ఆడి నీకు ఈ హోమ్లో ఈజీగా ప్రతి మ్యాచ్లో ఐదు వందలు ఆరు వందలు కొట్టేవాళ్ళం బట్ ఈ మ్యాచ్లో అదే ఇప్పుడు ఒక ఒక బ్యాట్స్మెన్ వన్ ఫిఫ్టీ కొట్టేడంటే అవుట్ అవుతు ఒక బ్యాట్స్మెన్ వంద కొట్టి మనం ఈజీగా ఫస్ట్ ఇన్నింగ్స్లోనే ఫైవ్ హండ్రెడ్ కొట్టాలి ఇప్పుడు అవుట్ అవతల పక్క బౌలింగ్ లో అయాజ్ పటేల్ తప్ప ఎవరూ సరిగ్గా ఏట్లేదు బౌలింగ్ దట్ ఈ దట్ ఈస్ ఈ ఇట్స్ వెరీ క్లియర్ పది వికెట్లు తనే తీసాడు కాబట్టి సో అది మనం చేయట్లేదు అంటే ఒక రకంగా మనం విఆర్ నాట్ ఫుల్ఫిలింగ్ అర్ కేబిలిటీ అనేది అండ్ ఇప్పుడు ఏడైనా చూసే ఏ ఇంద్రా వీళ్ళు అవతల టీమ్ అంత చిత్తుగా ఆడిపోతే వీళ్ళు ఎందుకు చెప్తున్నారంటే బేసిక్ గా దట్ ఈస్ అ టెస్టమెంట్ టీమ్ క్వాలిటీ మనం ఎంత ముందుకు వచ్చేసాము మనం ఎట్లా డామినేట్ చేయాలి మన కండిషన్స్ లో ఇంతకంటే బాగా ఆడాలని మనం ఎప్పుడు అనుకుంటాం ఎందుకు అంటే ఫస్ట్ చాయిస్ ప్లేయర్ రోహిత్ శర్మ లేడు నీకు షమీర్ లేడు బుమ్రా లేడు విశాంత్ శర్మ లేడు వీళ్ళు ఎవరు మ్యాచ్ ఇట్లా ఇట్లా గెలిచామంటే జడ్డూ లేడు జడేజా లేడు సెకండ్ స్పిన్నర్ టీంలో తను లేడు వీళ్ళు ఎవ్వరు లేకుండానే మనం ఎంత ఇది గెలిచామంటే ఇండియన్ టీమ్ డెత్ గురించి మనకు అర్థమవుతుంది అండ్ ఎంత ఎంత ఛాంపియన్ టీమ్ ఇది అర్థమవుతుంది మన
0: అంటే ముంబైలో జరిగిన ప్రతి టెస్ట్ మ్యాచ్కి జయంత్ యాదవ్ని అట్లా అంటే ఇంకా ఏంటంటే పర్మనెంట్గా సెలెక్ట్ చేసేచ్చంట ప్లేయింగ్ ఎలెవెన్లో వచ్చే ఫైవ్ సిక్స్ ఇయర్స్ వరకు కానీ జయంత్ యాదవ్ మాత్రం తను లాస్ట్ టైమ్ ముంబైలో ఆడినప్పుడు ఇంగ్లాండ్కి చుక్కలు చూపించాడు బ్యాటింగ్తో బౌలింగ్ తోటి మరలా తనకి ఇక్కడ సేమ్ వాంకిడే సర్ఫీస్లో మరలా ఇంకొక స్వీట్ అండ్ మోర్ మెమరబుల్ టెస్ట్ మ్యాచ్ తనకి సో అంటే రియల్లీ హ్యాపీ ఫర్ జయంత్ యాదవ్ ఎందుకంటే ఇప్పుడున్న మన ఇండియన్ ఒక టీమ్ సెటప్లో ఎనీ ఫార్మాట్ టెస్ట్ ఓడిఐ టీ ట్వంటీ ఎనీ ఫార్మాట్లో అసలు నీ ప్లేయింగ్ ఎలెవెన్ పక్కన పెట్టేసి అసలు స్క్వాడ్లో ఉన్న ట్వంటీ థర్టీ మెంబెర్స్లోకి ఎంటర్ అవ్వడానికి చాలా కష్టంగా ఉంది ఎస్పెషలీ ఆఫ్టర్ ద రైజ్ ఆఫ్ ఐపీఎల్ కానీ జయంత్ యాదవ్ లాంటి ప్లేయర్స్ నువ్వు చూసినప్పుడు ఫస్ట్ నీకు ఫస్ట్ ఇంప్రెషన్స్ నుంచి దర్ ఇస్ సమ్థింగ్ అంటే కొంచెం యూటిలిటీ ప్లేయర్ అంటే అన్ని విధాలుగా కాంట్రిబ్యూట్ చేయగలడు అనే ఒక ఇంప్రెషన్ ఉండి ఉంటుంది ఇప్పటికీ ఉంది కూడా సో అలాంటి వాళ్ళని ఇప్పుడు అట్లాంటి ప్లేయర్స్ని కరెక్ట్గా యూజ్ చేసుకోవడం కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇప్పుడు తన ఆఫ్ స్పిన్ అనేది మంచి వెరైటీగా యాడ్ అయింది ఎందుకంటే అశ్విన్ ఈజ్ ఏ మాస్టర్ క్లాస్ స్పిన్ గురించి ఇంక చెప్పక్కర్లేదు తన దగ్గర ఉన్న వేరియేషన్స్ కానీ క్యారమ్బోల్ అంటారు కట్టర్ అంటాడు లెగ్ స్పిన్ అసలు ఎన్ని రకాల వేరియేషన్స్ మనం పేర్లు పెట్టుకోవడానికి పేర్లు ఉండాలి కానీ ఎన్నేనే వేస్తాడు అశ్విన్ అండ్ అక్షర్ పటేల్ గురించి తెలిసింది అక్షర్ పటేల్ తను లైన్ అండ్ లెంత్ విషయంలో కానీ ఆ కన్నింగ్ స్లైడర్స్ వేయడంలో కానీ వీటన్నిటిలో తిట్ట సో ఇట్లా మనకేంటంటే ఎప్పుడు కూడా వెరైటీ ఆఫ్ ఆప్షన్స్ ఉన్నప్పుడే బ్యాట్స్మెన్ కూడా కొంచెం ఎర్రర్స్ కమిట్ చేయడానికి ఎక్కువ ఆల్రెడీ మనం లాస్ట్ ఎపిసోడ్లో డిస్కస్ చేసుకున్నాం అంటే చాలాసార్లు బ్యాట్స్మెన్ ఎక్కువ స్పిన్ స్పిన్ అయ్యే బాల్ కాకుండా స్ట్రైట్గా వచ్చే బాల్కి స్ట్రగుల్ అవుతారు ఎందుకంటే మూడు బాళ్ళు బ్యాట్ నుంచి దూరంగా స్పిన్ అవుతాయి నాలుగో బాల్ ఆటోమేటిక్గా స్పిన్ అవుద్దని ఆడతారు కానీ అదే బాల్ స్ట్రైట్గా వచ్చి ఎల్బిఏడబ్ల్యూ అవ్వడం కానీ లేదంటే బ్యాట్ ప్యాడ్ గ్యాప్ మధ్యలో ఉంచిపోయి బౌల్లో అవడం కానీ లేదంటే చిన్న ఎడ్జ్ అవడం కానీ ఇట్లాంటివన్నీ ఎక్కువ చూస్తూ ఉంటాం సో ఆన్ దాట్ నోట్ జయంత్ యాదవ్ ఈజ్ అ గుడ్ ఎడిషన్ బట్ ఓవరాల్గా చెప్పాలంటే అక్షర్ పటేల్ ఇన్నింగ్స్ కూడా ఫస్ట్ ఇన్నింగ్స్లో చాలా క్రూషియల్ అనిపించింది నాకైతే తను చేసిన ఫిఫ్టీ ఎందుకంటే ఇండియా ఐ థింక్ వెరైన స్పాట్ ఆఫ్ బౌదర్ అక్షర్ వచ్చినప్పుడు కానీ తను చ కొట్టిన ఆ మాత్రం కొంచెం ఇండియాకి ఆ ఎక్స్ట్రా పుష్ ఏదైతే ఉందో కొంచెం ఆ త్రీ మార్క్ దాటడానికి చాలా ఉపయోగపడిందని నేను అనుకుంటున్నాను
1: అవును రాజు రెండు ఇన్నింగ్స్లో నన్ను అడిగితే రెండు ఇన్నింగ్స్లో ఇక సెకండ్ ఇన్నింగ్స్లో కూడా అక్షర్ పటేల్ ఇక సిక్స్లు కొట్టి టీ ట్వంటీ వరల్డ్లో యాడేసి ఇక న్యూ న్యూజిలాండ్ ప్లేయర్స్ని ఫుల్ డిలా డిమ్ డిమారలైజ్ చేసేసి ఇక మ్యాచ్ మీరు హండ్రెడ్ మీరు రెండు రోజులు కంటిన్యూస్గా ఆడినా కానీ వికెట్లు పడకుండా మీరు గెలవలేరని చెప్పి తేల్చేసాడు అక్కడ నీకు టార్గెట్ అంత అంతవరకు తీసుకెళ్ళి అండ్ ఫస్ట్ ఇన్నింగ్స్లో యాక్చువల్లీ మోర్ క్రూషల్ ఇన్నింగ్స్ అది నువ్వు అన్నట్టు అక్కడ కొలాబ్స్ ఇక సడన్గా టూ ఎయిటీకి ఆల్అౌట్ అయిపోతున్నాం అనుకున్నాము కాకపోతే ఫార్టీ 2.24 టూ ట్వంటీ ఫోర్ ఫోర్ సిక్స్ ఉండే సో మీకు 2.50-2.60 టూ సిక్స్టీకి మ్యాచ్ అయిపోతుంది అనుకున్నాము బట్ ఆల్ క్రెడిట్ టు హిమ్ తన బ్యాటింగ్ స్కిల్స్ ఈ మధ్య అంత మంచిగా ఉండట్లే అందరు గమనించారు ఐపీఎల్ లో కూడా బట్ చూపించాడు తను ఇప్పుడు జడేజా లేని లోటు తీర్చాడు గట్టిగా మాట్లాడుకున్నాను
0: అవును రాహుల్ నాకు ఇంకా గుర్తుంది అక్షర్ పటేల్ తను వన్ డేస్ అనుకుంటా వన్ డేస్లో డెబ్యూ చేయడానికి తను ఆస్ట్రేలియా ఆస్ట్రేలియాలో అప్పుడు మనం ట్రై సిరీస్ ఆడినట్టు ఉన్నాం ఇండియా ఆస్ట్రేలియా ఇంగ్లాండ్ అది నాకు తెలిసి ట్వంటీ ఫిఫ్టీన్ వరల్డ్ కప్ ముందు జరిగినట్టుంది సో ఆ టైంలో అక్షర్ పటేల్కి ఛాన్స్ వచ్చింది అంటే అప్పటికీ అక్షర్ పటేల్ అంటే ఒక చిన్న రెప్యుటేషన్ ఉంది ఓకే తను నెక్స్ట్ ఆల్రౌండర్ బిగ్ బిగ్ ఐ ఒక చిన్న రెప్యుటేషన్ ఉన్న టైంలో ఆస్ట్రేలియాలో ఛాన్స్ వచ్చింది నాకు తెలిసి తను ఫస్ట్ టూ ఓర్ త్రీ మ్యాచెస్లో అన్నీ డక్అట్లు అయ్యాడు పోపం అంటే అన్ఫార్చునేట్ డిస్మిసల్స్ అప్పుడు అంటే ఇండియా వాళ్ళు కూడా కొలాబ్స్ అవుతున్న టైంలో తను కూడా ఇంకా ఖాతాలో ఇంకో వికెట్కి వెళ్ళిపోయాడు కానీ సో అంటే ఆ సిచ్యువేషన్ అంటే జనరల్గా నీకు ఎప్పుడూ ఇంటర్నేషనల్ కెరీర్ ఎలా స్టార్ట్ అవుతుంది అనే దానిపైన చాలామందికి ఒక రకమైనటువంటి నర్వస్ ఫీలింగ్ ఉంటుంది కానీ అక్షర్ పటేల్ మాత్రం మనకి ప్రతిసారి ఏముందిలే జడేజా ఇలాంటి వాళ్ళు ఉన్నప్పుడు అక్షర్కి కష్టం అని అనుకున్న ప్రతిసారి కూడా తను వచ్చి ప్రూవ్ చేస్తూ ఉంటాడు అంటే నేను జస్ట్ ఏదో సెకండరీ ఆప్షన్ లేదు సెకండరీ స్పిన్నర్ కాదు నా దగ్గర కూడా అద్భుతమైన టాలెంట్ ఉందని తను బాల్తో ప్రూవ్ చేశాడు బ్యాట్తోని ప్రూవ్ చేస్తున్నాడు అండ్ అలాగే ఫీల్డింగ్ విషయంలో కూడా తను అక్షర్ పటేల్ ఐ థింక్ ప్లేస్ ఎ వెరీ క్రూషియల్ రోల్ అండ్ ఇంకొకటి మయంక్ గురించి ఒక చిన్న పాయింట్ ఏంటంటే మయాంక్ అగర్వాల్ జనరల్గా ఫస్ట్ ఇంప్రెషన్ తను క్రికెట్లోకి వచ్చిన కొత్తలో ఎవరైనా చూసుంటే కనుక అసలు తను బ్యాటింగ్ ఇక సీక్వెన్స్ ఏదైతే ఉందో తను ఎట్లా అప్రోచ్ అవుతాడు ఒక ఇన్నింగ్స్ని అనేది ఎవరైనా అబ్జర్వ్ చేస్తున్న వాళ్ళు ఉంటే అందరూ ఏమనుకునేవారంటే అరే మనవడు అన్నీ బండగా షాట్లు కొడుతున్నాడు స్లాగ్లు అవి పేషియన్స్ అస్సలు లేదు అనే టైప్ ఆఫ్ ఫీలింగ్ ఒక ఇంప్రెషన్ వస్తుంది అనమాట ఫస్ట్ ఇక్కడ ఫస్ట్ ఫస్ట్ తను డొమెస్టిక్ క్రికెట్ ఆడినప్పుడు స్టార్ట్ చేసినప్పుడు కానీ ఇప్పుడు ఈ పర్టికులర్ ఇన్నింగ్స్లో నువ్వు చెప్పినట్టు స్పిన్ పైన తన అప్రోచ్ అద్భుతంగా ఉంది అండ్ దాంతోపాటు తన పేషియన్స్ అంటే పేసర్స్ వేస్తున్నప్పుడు అండ్ అలాగే స్పిన్నర్స్ వేస్తున్నప్పుడు ఇద్దరు వేస్తున్నప్పుడు కూడా తను ఏంటంటే హీ పిక్టీస్ బౌలర్స్ అంటే ఎప్పుడు టార్గెట్ చేయాలి ఎప్పుడు పేషెంట్గా ఆడాలి అనే దానికి మంచి బ్యాలెన్స్ మెయింటైన్ చేశాడు అంటే ఐ థింక్ దట్స్ ఎ వెరీ గుడ్ సైన్ ఆఫ్ ఎ బ్యాట్స్మెన్ హూ ఈజ్ ఆన్ ఎన్ ఇంప్రూవింగ్ కర్ సో చూద్దామంటే మనకి ఇప్పటివరకు అయితే రిసోర్సెస్ పుష్కలంగా ఉన్నాయి మరి ఫ్యూచర్లో మయాంక్ ఏ విధంగా ఉపయోగపడతాడు అనేది మరి మనం చూడాలి నాకు
1: అసలు మయాంక్ అగర్వాల్ చాలా చాలా ఇష్టం అంటే తను అంటే ఒక పాజిటివ్ వైబ్ వస్తుంది తను అంటే తను ఇంటర్వ్యూస్ ఇచ్చేటప్పుడు కానీ నీకు ఫీల్డ్ పైన బాడీ లాంగ్వేజ్ కానీ అండ్ చాలా థాట్ఫుల్ గా ఉంటాడు బుద్ధిమంతులా ఉంటాడు నాకు నాకు చాలా ఆనందం వేసింది తను ఇప్పుడు తన కెరియర్ ఆల్మోస్ట్ అయిపోతుంది ఇక వేరే వాళ్ళందరి ముందుకు వచ్చేసారు తన బెస్ట్ ఫ్రెండ్ కేఎల్ రాహుల్ సిమెంట్ చేసేసుకుంటున్నాడు శుభమణిగిలి వచ్చేసాడు ఓపెనింగ్ చేయడానికి రోహిత్ శర్మ సిమెంట్ చేసుకున్నాడు ఓపెనింగ్ స్పాట్ తనని సడన్ గా అందరూ మర్చిపోతున్నారు అనే టైంలో మనం కూడా అనుకున్నాం ఫస్ట్ టెస్ట్ లో అదే అసలు మ్యాంక్ చాలా స్ట్రగుల్ అయితున్నాడు బట్ ఓకే
0: సో మరి చూడాలి అంటే వన్స్ కేఎల్ రాహుల్ రోహిత్ శర్మ మన రెగ్యులర్ ప్లేయర్స్ అందరూ కూడా వన్స్ దే కమ్ బ్యాక్ ఇన్ టు ద టెస్ట్ స్క్వాడ్ అప్పుడు ఎట్లా ఉంటాయి అంటే ఇప్పుడు ఇంట్రెస్టింగ్ ఇష్యూ ఏంటంటే ఇప్పుడు ఈ టెస్ట్ సిరీస్లో శ్రేయస్ అయ్యర్ అండ్ మయంక్ అగర్వాల్ అంటే ప్రాబబ్లీ ఇప్పుడు టెస్ట్ సిరీస్లో సెంచరీలు కొట్టే అవకాశం ఎవరికి ఉంది మన ఇండియన్ బ్యాట్స్మెన్ వైపు నుండి అంటే మీ నాకు తెలిసి లిస్ట్లో ఆఖరి రెండు పేర్లు ఉండేవేమో శ్రేయస్ అండ్ మా ఇంకెందుకంటే అందరూ కామన్గా పిక్ చేసుకునే పేరు విరాట్ కోహ్లీ చటేశ్వర్ పుజారా అజింక్య రహానే అండ్ శుభ్మన్ గిల్ వీళ్ళందరూ కూడా కొంచెం టెస్ట్ క్రికెట్ ఆడిన ఫామ్లో అండ్ అలాగే రీసెంట్గా కూడా చాలా క్రికెట్ ఆడున్నారు కాబట్టి ఇండియన్ కండిషన్స్ ఏముంది అలవక కొడతారు సెంచరీ అని చాలామంది ఎక్స్పెక్ట్ చేసి బట్ శ్రేయస్ అయ్యార్ ఇన్ ద ఫస్ట్ టెస్ట్ అండ్ మయాంక్ అగర్వాల్ అని ది సెకండ్ టెస్ట్ సో ఓవరాల్ మంచి సూపర్ పర్ఫార్మెన్స్ ఇంకా మరి సౌత్ ఆఫ్రికాలో అసలు ఆ సౌత్ ఆఫ్రికా సిరీస్ జరుగుతుందా లేదా అని కొంచెం కొన్ని క్వశ్చన్ మార్క్స్ ఉండేవి లాస్ట్ వీక్లో అంటే ఈ కొత్త వేరియంట్ ఏదైతే ఉందో ఒమ్రికోన్ అని ఏదో చెప్తున్నారు సో దానివల్ల సిరీస్ ఏమైనా పోస్ట్పోన్ అవుతుందా సిరీస్ ఏమైనా క్యాన్సిల్ అవుతుందా అని చాలామందికి డౌట్స్ ఉండే బట్ ఇప్పుడు ఆ సిరీస్ జరుగుతుందని మనకి కంప్లీట్ కన్ఫర్మేషన్ ఉంది సో దాని గురించి ఆ ముచ్చట్ల గురించి మనం నెక్స్ట్ ఎపిసోడ్లో డిస్కస్ చేద్దాము బట్ ఇండియా న్యూజిలాండ్ సిరీస్ పరంగా ఇంకేమైనా మనం ఇంపార్టెంట్ పాయింటర్స్ ఏమైనా మిస్ అయ్యామా రాహుల్
1: అంటే న్యూజిలాండ్ వాళ్ళు ఫస్ట్ ఇన్నింగ్స్ బ్యాటింగ్ వాజ్ వెరీ డిసప్పాయింటింగ్ ఆ పిచ్చు కొంచెం టర్న్ అవుతోంది సరిపోంది కానీ సిక్స్టీ ఆల్అౌట్ పిచ్ అయితే ఖచ్చితంగా కాదు వాళ్ళు ఆ ఫస్ట్ ఇన్నింగ్స్లో మినిమమ్ టూ ట్వంటీ కొట్టుంటే నిజంగా మ్యాచ్ చాలా బాగుండేది అసలు కొట్టుండొచ్చు వాళ్ళు అంత బ్యాటింగ్ మంచి అంత బ్యాడ్ బ్యాటింగ్ లేనప్పుడు కాదు అక్కడ ఏమైందంటే వాళ్ళు ఒక్క ఓవర్లో మ్యాచ్ ఓడిపోయారు సిరాజ్ మీయా ఓవర్లో నీకు ఐస్ పటేల్ టెన్ వికెట్స్ తీసాడు అని చెప్పి అంతా చప్పట్లు కొట్టుకుంటూ వాళ్ళు కొంచెం అంటే మెంటల్లీ స్విచ్ ఆన్ లేరనుకుంటా ఓపెనర్స్ ఇద్దరు విలియంగ్ కూడా ఈజీగా గిఫ్ట్ చేసాడు వికెట్ అది ఏం లే ఇన్ సైడ్ది లేని ఆడాడు నీకు సిరాజ్ చేసిన బాల్కి తర్వాత టామ్ లీతా అయితే ఈజీ ఒక సెటప్ పెట్టారు అక్కడ ఈజీగా నీకు హుక్ షాట్ ఆడి క్యాచ్ ఇచ్చేసాడు ఇంకా ఆస్ట్రేల్ నుట్ చేసిన తీరు మాత్రం అది మియా మ్యాజిక్ అనుకో కానీ ఆ ఇద్దరు ఓపెనర్లు ఎప్పుడైతే పోయారో వాళ్ళు చాలా బాగా ఆడుతున్నారు ఫస్ట్ మ్యాచ్ లో కూడా బాగా ఆడారు రెండు ఇన్నింగ్స్ లో ఒక ఫార్టీ ఫిఫ్టీ రన్స్ ఎల్లుండి వాళ్ళు ఓపెనింగ్ స్టాండ్ ఇచ్చి ఉండుంటే నీకు మ్యాచ్ యాక్చువల్ గా వేరే రకంగా అయ్యేది మరి ఇట్లా వన్ సైడెడ్ అయ్యేది కాదు అండ్ అక్కడ ఓడిపోయారు జస్ట్ కోహ్లీ ఎప్పుడూ అంటాడు కదా మేబీ లాస్ట్ బికాస్ ఆఫ్ క్రేజీ 15 మినిట్స్ క్రేజీ 20 మినిట్స్ అని చెప్పి న్యూజిలాండ్ వాళ్ళు అచ్చంగా అదే అయింది ఆ వాళ్ళ టీంమేట్ అచీవ్మెంట్ని సెలబ్రేట్ చేసుకుంటూ మేబీ వాళ్ళు స్విచ్ ఆన్ లేరేమో అనిపించింది బికాజ్ ఏమో అంటే ఆ ఫస్ట్ ఓపెనర్స్ ఇద్దరు అవుట్ అవ్వడం వాజ్ ప్రిటీ టైమ్
0: అవును రాహుల్ అండ్ పర్టికులర్గా ఆస్ట్రేలియర్ సెకండ్ ఇన్నింగ్స్ డిస్మిస్ చూసిన వాళ్ళు ఎవరైనా సరే టెస్ట్ క్రికెట్ అభిమానులకి అది చాలా ఫ్రస్ట్రేషన్ అనొచ్చో కోపం అనొచ్చో మరి ఎందుకంటే ఎలా ఆడాడంటే సెకండ్ ఇన్నింగ్స్లో రాస్ టెల్లర్ వచ్చిన ప్రతి బాల్ కూడా ఇదొక టీ టెన్ సారీ టీ ట్వంటీ క్రికెట్ గేమ్ మనం 10 బాల్స్లో థర్టీ అవుట్ ఫార్టీ అయి కొట్టాలి అనే టార్గెట్ ఉన్నప్పుడు ఒక బ్యాట్స్మెన్ ఎలా ఒక బ్యాట్స్మెన్ కాదు ఒక టేలెంట్ టేలెంటర్ ఎలా ఆడతాడో అలా ఆడాడు అసలు రాస్ టెల్లర్ అంటే ప్రతి బాల్ అట చేయడానికి ట్రై చేస్తున్నాడు అంటే మరి ఏమనుకున్నాడు అంటే ఇంక మనం మ్యాచ్ గెలిచేది లేదు పెట్టేది ఇంకా కొడితే కొట్టాము లేదంటే అవుట్ అయిపోయి వెళ్ళిపోదాం త్వరగా అనే ఒక మూడ్లో ఉన్నట్టు ఉన్నాడు అంటే ఇప్పుడు కేన్ విలియమ్సన్ టీంలో ఉంటే సిచ్యువేషన్ వేరు వన్స్ కేన్ విలియమ్సన్ లేనప్పుడు ఓకే టామ్ లేదమ్ అండ్ హెన్రీ నికల్స్ వీళ్ళందరూ కూడా మంచి రిలయబుల్ ప్లేయర్స్ మంచి టాలెంట్ ఉన్న ప్లేయర్స్ కానీ రాస్ట్రేలియా బీయింగ్ ద సీనియర్ మోస్ట్ పర్సన్ ఇన్ ద టీమ్ కొంచెం రెస్పాన్సిబిలిటీ ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తారు జనరల్గా కొంచెం పేషెంట్గా ఆడి అంటే ఓకే నార్మల్గా ఇప్పుడు ఏదో డిఫెన్సివ్ షాట్ ఆడుతూ అవుట్ అయిపోయాడంటే ఇట్స్ ఓకే ఇంకా ఆల్రెడీ టీమ్ న్యూజిలాండ్ వాళ్ళు ఫస్ట్ ఇన్నింగ్స్లో అంత దారుణంగా ఆలట్ అయిపోయిన తర్వాత ఇంకా కాన్ఫిడెన్స్ ఉంటుంది కాబట్టి సరే ట్రై చేశాడు ఇంకా అవుట్ అయిపోయాడని కొంచెం సర్జ్ చెప్పుకోవడానికే ఉంటుంది కానీ తను సెకండ్ ఇన్నింగ్స్లో ప్రతి బాల్ స్లాక్ చేయడానికి ట్రై చేసిన విధానం ఏదైతే ఉందో ఆఖరికి సునీల్ గవస్కర్ గారు కూడా చాలా మండిపడ్డారు కామెంటరీలో అసలు అంటే ఏంటి కండిషన్స్ కూడా రెస్పెక్ట్ చేయకుండా ఎలా ఆడుతున్నాడని ఒక రకమైనటువంటి విమర్శ విమర్శ అస్త్రాలు సంధించారు సో చూద్దాం మరి ఇప్పుడు న్యూజిలాండ్ వాళ్ళకి అయితే తర్వాత నాకు తెలుసు బంగ్లాదేశ్ లో ఉన్నట్టుంది సిరీస్
1: ఇంకో తప్పు చేశారు ఏంటంటే వాళ్ళు మనం ఫస్ట్ మ్యాచ్ అనుకున్నాం విల్స్ అమర్విల్ అసలు సరిపోవట్లేదు తన స్కిల్ సరిపోవట్లేదు తన బౌలింగ్ స్టైల్ పనికి రావట్లేదు పిచ్చెస్ పైన మన వాళ్ళు ఈజీగా డామినేట్ చేస్తున్నారు దాన్ని బదులు నీళ్ళ బ్యాగ్ నేను ఆడిపించుకోవడం బెస్ట్ అనుకున్నాము అది వాళ్ళు ఎందుకో మళ్లీ నమ్మారు విల్స్ అమర్విల్ ని సో అక్కడ నీకు ఎవరు వల్ల నీకు ప్రెషర్ అంతా పోతుండేనో నీకు టీ అందరిని
0: మోసం చేశారు అంటావా న్యూజిలాండ్ వాళ్ళని ఏమో మరి
1: అందుకని ఆయన మరి ఏంటో గానీ ఇట్ వాజ్ తన బదులు ఆడిపిచ్చడం అనేది సో
0: అంటే వాళ్ళు కూడా ఏమని అర్థం చేస్తూ ఉంటారు అంటే మేబీ సరే కొంచెం సెకండ్ ఇన్నింగ్స్ లో ఆ బ్యాటింగ్ న్యూజిలాండ్ ఒక రకంగా టెస్ట్ మ్యాచ్ చేయడానికి విల్ సోమర్విల్ బ్యాటింగ్ కూడా వన్ ఆఫ్ ది బిగ్గెస్ట్ రీజన్స్ సో అనుకుని ఉంటారు ఓకే కొంచెం కాన్ఫిడెన్స్ వచ్చి ఉంటుంది మనోడికి కొంచెం బ్యాటింగ్ ఆడిన తర్వాత కొంచెం నార్మల్గా ఓవరాల్ కాన్ఫిడెన్స్ వచ్చి ఉంటుంది అని ట్రై చేసి ఉంటారు కానీ నువ్వు చెప్పినట్టుగా బ్యాక్ ఫెర్ అయింది అది
1: అంటే రచిన్ రవీంద్రా అసలు బౌలింగ్ వేయలేదు ఫస్ట్ ఇన్నింగ్స్లో నాలుగు ఓవర్లు ఇచ్చారు తను బెటర్గా వస్తున్నాడు బౌలింగ్ సెకండ్ ఇన్నింగ్స్లో చూసాను తా ఎక్కువ వికెట్లు తీశాడు సో టాక్టిక్స్ వైజ్ అండ్ సెలెక్షన్ వైజ్ వాళ్ళు ఫెయిల్ అయ్యారు అంటే ఓవరాల్గా ఈ టో టూర్ మొత్తం న్యూజిలాండ్కి చూసుకుంటే ఫస్ట్ టెస్ట్ మ్యాచ్ వెరీ సాటిస్ఫాక్టరీ పర్ఫార్మెన్స్ డ్రా చేశారు మ్యాచ్ని అంటే డామినేట్ ఎందుకు చేయలేదు అని కూడా అనొచ్చు ఫిఫ్టీ ఫైవ్ ఫర్ ఫైవ్ ఉండే ఇండియా సెకండ్ ఇన్నింగ్స్లో కానీ బట్ వాళ్ళకు ఉన్న రిసోర్సెస్ వాళ్ళకి అప్పుడు అయాస్ పట్టేల్ సరిగ్గా బౌలింగ్ వేయట్లేదు తోన్లీ ఇద్దరు ఫాస్ట్ బౌలర్స్ వల్ల వాళ్ళు ఆ మ్యాచ్ని అక్కడ వరకు తీసుకెళ్లారు సో ఈ మ్యాచ్లో అసలు ఫాస్ట్ బౌలర్స్ కాదు స్పిన్నర్స్కి ఫుల్ హెల్ప్ ఉంది అయినా కానీ ఒకే ఒక స్పిన్నర్ వంటి చేత్తో ఎంత చేయగలు చేయగలుగుతాడు సో వాళ్ళ సాయశక్తులా ట్రై చేశారు కానీ కొద్దిగా ఆ ఫస్ట్ ఇన్నింగ్స్లో నిజంగా సిక్స్టీ ఆల్అౌట్ కాకుండా ఒక వన్ ఎయిటీ అయినా కానీ మ్యాచ్ ఇంట్రెస్టింగ్ ఉండేది సో స్కోర్లో అయిన ఇప్పుడు వన్ జీరో గెలిచాం ఇండియా అండ్ చిత్తూకు గెలిచాం వాళ్ళు సిక్స్టీ సిక్స్టీ అండ్ ఫస్ట్ ఫస్ట్ టెస్ట్ మ్యాచ్ కూడా ఆల్మోస్ట్ ఇండియా గెలిచిందన్నా కానీ న్యూజిలాండ్ ప్లేడ్ బెటర్ దాన్ ఎనీ యావరేజ్ బిగ్ త్రీ సైడ్ అని అంటే సౌత్ ఆఫ్రికా వాళ్ళు ఎట్లా ఓడిపోయాడో చూసాము ఇంగ్లాండ్ వాళ్ళు ఒక టెస్ట్ మ్యాచ్ గెలిచినా మిగతా ఎట్లా ఈజీగా ఓడిపోయారో చూసాము సో నెక్స్ట్ ఇప్పుడు ఆస్ట్రేలియా వాళ్ళు వచ్చినప్పుడు ఎంత ఈజీగా ఓడిపోతారో మనం చూస్తాము
0: ఫిక్స్ అయిపోయావో ఓడిపోతారని అంత ఘోరంగా
1: ఏమో అట్లా అనిపిస్తుంది బట్ అంటే బాగా ఆయన న్యూజిలాండ్ ఐ థింక్ దేర్ బి డిసప్పాయింటెడ్ ఎస్పెషల్లీ అదే చెప్పాను కదా ఇప్పుడు ఒక సీమర్కి మూడు వికెట్లు అర్పించేసుకొని మిడిల్ ఆర్డర్ని ఎక్స్పోజ్ చేపించేస్తే అక్కడే మ్యాచ్ ఓడిపోయారు అయిపోయింది
0: అండ్ ఫస్ట్ టెస్ట్లో కూడా వాళ్ళకి అంటే ఈజీగా విన్ అయ్యేది అని చెప్పలేము కానీ అట్లీస్ట్ విన్నింగ్ ఛాన్స్ అయితే ఉంది అట్లీస్ట్ ఫర్ సిక్స్టీ పర్సెంట్ ఆఫ్ ద టైమ్ దెవర్ ఇన్ అటు డామినేట్ కానీ ఫస్ట్ టెస్ట్లో కొంచెం వాళ్ళు కూడా కొన్ని కొన్ని విషయాల్లో ఎందుకో చాలా కన్జర్వేటివ్ అప్రోచ్ చూపించారని అనిపించింది అంటే అఫ్కోర్స్ నువ్వు ఎప్పుడు కూడా లైక్ ఫారెన్ కండీషన్స్లో కొంచెం ఆచితూచి అడిగేయాలంటారు కదా ఆ విధంగా ఆడడం కరెక్టే కానీ న్యూజిలాండ్ వారు మరీ టూ డిఫెన్స్ అయిపోయారు కొన్ని కొన్ని స్టేజెస్లో ఫస్ట్ టెస్ట్లో అందుచేత వాళ్ళు అంటే లాస్ట్కి డ్రా చేసుకున్నారు అది వేరే విషయం కానీ ఒక విధంగా చూస్తే అది కొన్ని కొన్ని సిచ్యువేషన్స్లో వాళ్ళు కొంచెం ప్రొయాక్టివ్గా ఉండి ఉంటే మేబీ విన్నింగ్ సిచ్యువేషన్లో ఉండుండేవారేమని నేను అనుకుంటున్నా బట్ యా ఓవరాల్గా నువ్వు చెప్పినట్టుగా వాళ్ళకి ఆ ఫస్ట్ టెస్ట్ ఒకటే కొంచెం సేవింగ్ రేస్ బట్ యా ఎప్పుడు ఎందుకో మనకి ఈ న్యూజిలాండ్ శ్రీలంక ఇలాంటి టీం లేదన్నా టూరింగ్ వచ్చినా హార్డ్లీ టూ ఆర్ త్రీ టెస్ట్స్ ఆడతారు ఆస్ట్రేలియా ఇంగ్లాండ్ లాగా ఫోర్ ఫైవ్ జరిగే సిచ్యువేషన్ అయితే లేదు
1: రెండు మ్యాచ్ టూర్
0: ప్రోగ్రామ్స్ లో ఏమైనా కొంచెం మార్పులు చేర్పులు జరిగి న్యూజిలాండ్ కి ఎక్కువగా టెస్ట్ క్రికెట్లో అందులో ఇండియా లాంటి కండిషన్స్ లో మేబీ ఒక త్రీ ఫోర్ టెస్ట్ మ్యాచెస్ అట్లా ఉండే సిరీస్ ఏదైనా ఉంటుందేమో చూద్దాం బట్ దానికంటే ముందు మనకి టూ త్రీ డేస్ ఉంది హార్డ్లీ టైం అంతే యాషెస్ వచ్చేస్తుంది అసలు ఎప్పుడూ యాషెస్కి ఉండే హైపోకలా ఉంటుంది కానీ ఈసారి కోవిడ్ వల్ల అండ్ అలాగే చాలామంది ఇంగ్లాండ్ ప్లేయర్స్ ఇంజురీస్ అవ్వడం అండ్ అలాగే కొంతమంది ఇంగ్లాండ్ ప్లేయర్స్ అయితే మేము యాషెస్కి వెళ్ళలేము రెస్ట్రిక్షన్స్ ఉంటాయి అది ఇదని చాలా చాలా అంటే చాలా స్టోరీస్ వచ్చినాయి కానీ అల్టిమేట్గా ది యాషెస్ ఇస్ హ్యాప్నింగ్ సో దట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ గుడ్ థింగ్ అండ్ అలాగే ఆస్ట్రేలియా వాళ్ళు ఇంగ్లాండ్ పైన ఒక రకమైనటువంటి పెయిన్ని ఇన్ఫ్లిక్ చేస్తారనుకున్న సిచ్యువేషన్లో వాళ్ళ క్యాప్టెన్ అయిన టిమ్ పెయిన్ నేను కేవలం ఇది పదప్రయోగం చేయడానికి తీసుకొచ్చాను సో మరీ అంత ఘోరంగా ఉంటే దయచేసి నవ్వకండి బట్ స్టిల్ ఏంటి రాహుల్ అసలు ఈ టిమ్ పెయిన్ విషయంలో ఏం జరిగిందో నేనైతే నా నోటితో చెప్పలేను నువ్వు ఒక రోజు పొద్దుపొద్దున ఒక స్క్రీన్ షాట్ పంపించావు అది మన వాళ్ళతో షేర్ కూడా చేసుకోలేను అసలే ఆ కాంట్రవర్సీ గురించి వద్దులే అసలు ఇట్లాంటి రకమైనటువంటి సిచ్యువేషన్స్ ఒక టె టెస్ట్ టీమ్ని ఎంతగా ఇంపాక్ట్ చేస్తే అని అనుకుంటున్నాం ఎందుకంటే మనకు ఆల్రెడీ ఆస్ట్రేలియా వాళ్ళ రీసెంట్ హిస్టరీ తెలుసు స్టీవ్ స్మిత్ బాల్ ట్యాంపరింగ్ సిచ్యువేషన్ అవ్వచ్చు అండ్ అలాగే డేవిడ్ వార్నర్ అండ్ లీడర్షిప్ గ్రూప్ అని ఏదైతే అంటారో వాళ్ళు అవ్వచ్చు అండ్ అలాగే అప్పట్లో మిచిల్ స్టార్క్ పైన కూడా కొన్ని ఎలిగేషన్స్ వచ్చినాయి అంటే మిచిల్ స్టార్క్ ఇవన్నీ తెలుసు అదే అని సో బేసిక్గా ఇట్లాంటి టీమ్ని కొంచెం మరలా టింపెయిన్ కొంచెం కొంచెం ఒక దాటి ఒక తాటిపైకి తీసుకొచ్చాడు ఒక కొంచెం నిలబెట్టాడు టీంని అనుకున్న టైంలో యూనో స్టెప్ డౌన్ కెప్టెన్సీ నుంచి తను వైదొలిగి అలాగే ఇప్పుడు సిరీస్ పూర్తిగా ఆడతాడు ఆడడం కూడా క్లారిటీ లేదు సో ఏంటి ఇట్లాంటి సిచ్యువేషన్ ఒక హోమ్ టీంని ఎలా ఇంపాక్ట్ చేస్తాయి ఎస్పెషల్లీ
1: ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ యాషెస్ అంటే మామూలుగా ఉండదు ప్రెజరు ఆస్ట్రేలియాలో కానీ ఇంగ్లాండ్లో కానీ సో దానికి ముందు ఇంత పెద్ద క్వార్టర్ అవర్స్ అయినా కానీ కానీ ఒక్కటి ఐఎమ్ షాక్డ్ అంటే ప్లేయర్స్ కూడా ఈ టిం పెయిన్ ఇట్లా చేసి ఎప్పుడు అయిన తర్వాత కమెంట్స్ ఇప్పుడు ఇప్పుడు కరెంట్ క్యాప్టెన్ కమెన్స్ కానీ స్టీవ్ స్మిత్ కానీ వీళ్ళందరూ ఆ వీఆర్ బిహైండ్ పెయిన్ అంటున్నారు అంటే మరి అది పెయిన్ వాళ్ళకు ఒక క్యాప్టెన్గా వాళ్ళ తన మీద ఉన్న లేదంటే ఓకే ఈ ఈ ఇష్యూ ఏదైతే ఉందో తన క్యాప్టెన్ గా అపాయింట్ చేయక ముందు అయిన ఇష్యూ అంట కానీ ఇప్పుడు ఈ ఆర్గ్యుమెంట్ వస్తుంది ఇప్పుడు ఆ ఇష్యూ అయిందని తెలిసి కూడా క్రికెట్ ఆస్ట్రేలియా వాళ్ళు తన క్యాప్టెన్ ఎట్టా చేశారు అంటే మరి ఇది ఎప్పుడో పబ్లిక్ అయితే తెలుసు కదా అనే ఆర్గ్యుమెంట్ ఉంది మరి మరి మళ్ళీ ఇంకోటి ఏంటంటే ఇన్వెస్టిగేషన్ చేసినప్పుడు క్లీన్ చిట్ ఇచ్చారు మరి ఆ క్లీన్ చిట్ ఇచ్చినా ఇది తను ఎవరైతే ఇన్వాల్వ్ ఉన్నారో టింప్ కాలీగ్ అక్కడ హోబార్ట్ క్రికెట్ అసోసియేషన్ లో తను ఇది ఈ పబ్లిక్గా తీసుకురావడం వల్ల అరే పరుగు పోయింది కదా అన్నట్టు టింపేన్ వచ్చి స్టెప్ డౌన్ అయ్యాడే కానీ క్రికెట్ ఆస్ట్రేలియా వాళ్ళు వచ్చి క్యాప్టెన్సీ పీకేయలేదు కదా సో అందుకని కొద్దిగా టింపేన్కి అందరు కొద్దిగా సింపతి చూపిస్తున్నట్టు అనిపిస్తుంది అండ్ తన బే ఇప్పుడు సెలెక్టర్స్లో జార్జ్ బేలీ కానీ వీళ్ళైనా కానీ ఎవరైనా కానీ ఇప్పుడు ఏ ఇప్పుడు అప్పుడు వార్నర్ స్మిత్ శాండ్ పేపర్ విషయంలో ఎంత ఘాటుగా రియాక్ట్ అయ్యారు ఈ విషయంలో మాత్రం రియాక్ట్ కాలేదు అండ్ ఎఫెక్ట్ కావడం అంటే ఇప్పుడు ఒక అడ్వాంటేజ్ ఉంది ఆస్ట్రేలియన్ టీమ్కి మొన్న టీ ట్వంటీ వరల్డ్ కప్ ఎత్తారు కదా అంతా కలిసి ఆ సెటప్లో నీకు పెయిన్ అసలు పార్టే కాదు సో అందుకని వీళ్ళు ఆల్రెడీ ఒక మంచి ఫీల్ గుడ్ మూడ్లో ఉన్నారు సో తను లేకపోయినా వాళ్ళకొక ఇప్పుడు బాండింగ్ ఉంది ఇప్పుడు కమిన్స్కి హేజల్వుడ్కి స్టార్క్కి నీకు ఇప్పుడు వేడు కూడా ఉన్నాడు టీంలో స్క్వాడ్లో తను కాకుండా ఇప్పుడు వార్నర్ వీళ్ళంతా అక్కడ స్కాడ్లో స్టార్స్గా వాళ్ళు బాగా ఆడారు కాబట్టి అదే ఇక్కడ కంటిన్యూ అయ్యి కొంచెం అలా కొత్త లీడర్షిప్ గ్రూప్ అన్నట్టు ఆల్రెడీ ఫామ్ అయిపోయిందేమో అనుకుంటున్నా అవును
0: రాహుల్ అసలు యాక్చువల్లీ మనం యాషెస్ని ఫోకస్లో పెట్టి కొన్ని స్పెషల్ ఎపిసోడ్స్ చేయాలని ప్లాన్ చేసుకున్నాం నాకు ఇప్పుడే గుర్తొచ్చింది కానీ కుదరలేదు చూద్దాం మనం యాషెస్ ఫినిష్ అయ్యేలోపు కనీసం పర్టికులర్గా యాషస్ సంబంధించి చాలా చాలా మెమరేబుల్ స్టోరీస్ ఉంటాయి చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ విషయాలు ఉంటాయి అవన్నీ కూడా మనం బాగా రీసెర్చ్ చేసి మన లిజనర్స్ అందరితో కూడా పంచుకునే అవకాశం హోప్ఫుల్లీ ఈ యాషస్ ముగిసే లోపు వస్తుందని అనుకుంటున్నా బట్ ఇక నువ్వు చెప్పినట్టుగా ఆస్ట్రేలియా వాళ్ళు ఆల్రెడీ వాళ్ళు ప్లేయింగ్ ఎలెవన్ అనౌన్స్ చేశారు ఓపెనర్స్ వచ్చేసి డేవిడ్ వార్నర్ అండ్ మార్కస్ హ్యారిస్ ఫ్రమ్ మెల్బర్న్ అండ్ అలాగే మార్నెస్ లభుషేన్ అందరికీ తెలుసు క్వీన్స్ ల్యాండర్ అండ్ స్టీవ్ స్మిత్ సో హీ మ్యాన్ హూ నీడ్స్ నో ఇంట్రొడక్షన్ ఎట్ నెంబర్ 4. అండ్ ట్రావీ సైడ్ తనకి చాలా అవకాశాలు ఇచ్చారు ఆస్ట్రేలియా వాళ్ళు మిడిల్ ఆర్డర్ పొజిషన్లో అనుకోని పరిస్థితుల్లో వేరేగా ప్రత్యామ్నాయం కూడా వేరే గట్టి ప్లేయర్స్ ఎవరు లేకపోయేసరికి వాళ్ళు ట్రావీ సైడ్ని ఇంకా బ్యాక్ చేస్తున్నారు దాట్ సెడ్ ట్రావీ సైడ్ హ్యాస్ ఎవరీ రైట్ టు బీ ఇన్ ద ప్లేయింగ్ ఎలెవెన్ అండ్ అలాగే క్యామ్ గ్రీన్ తను ఆల్రెడీ Test Series. ఇండియా టెస్ట్ సిరీస్ ఆడినప్పుడు తన ఇంపాక్ట్ ఎలా ఉంటుంది తన రోల్ ఏంటి
1: కొత్త షేన్
0: వాట్సన్ అంటావా ఓకే అండ్ అలాగే నెంబర్ సెవెన్ అనుకుంటే అలెక్స్ కేరీ ఐ థింక్ ఈస్ గోయింగ్ టు మేక్ ఈస్ డెబ్యూ ఇన్ టెస్ట్ క్రికెట్ సో అలెక్స్ కేరీ సెలెక్షన్ కొంచెం ఇంట్రెస్టింగ్ ఇక్కడ కీపింగ్ అంటే ట్రెడిషనల్గా
1: తీసేసుకోవాలనుకుంటే తీసేసుకుంటారు అనుకున్నా కానీ క్యారీని సెలెక్ట్ చేస్తారు అది ఇంట్రెస్టింగ్ అంటే
0: క్యారీ ఎప్పటి నుంచో ఒక అంటే ఒక రకమైనటువంటి రెప్యూ రెప్యుటేషన్ క్యారీ చేస్తున్నాడు తను హీఈస్ ద ఫ్యూచర్ లీడర్ ఫ్యూచర్ లీడర్ అని చాలామంది చెప్తూ ఉంటారు అంటే మేబీ తన బ్యాక్గ్రౌండ్ స్టోరీస్ అని నాకు అంత డీటెయిల్గా తెలియదు కానీ తను అంటే డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ స్పోర్ట్స్లో సేమ్ డివిలియర్స్ లాగే డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ స్పోర్ట్స్లో ఇన్వాల్వ్ అయ్యి చాలా హైలీ స్కిల్డ్ అండ్ అలాగే లీడర్షిప్ క్వాలిటీస్ కూడా ఎక్కువ అని చాలా చోట్ల చదివాను సో మేబీ ఐ దేర్ దిస్ ఈజ్ సంథింగ్ ఇన్ ఎలెక్స్ కెరీ దట్ వీ డోంట్ నో సో అండ్ తర్వాత ప్యాట్ కమిన్స్ ఉన్నాడు అందరికీ సుప్రసిద్ధుడు అండ్ అలాగే ఇప్పుడు ప్రజెంట్ ఆస్ట్రేలియా క్యాప్టెన్ మెచిల్ స్టార్క్ అండ్ నీదెన్ లైన్ అండ్ జాష్ హైజిల్వుడ్ సో దిస్ లుక్స్ లైక్ వన్ హ్యాక్ ఆఫ్ లైన్ అప్ సో మరి ఇంగ్లాండ్ వాళ్ళు మరి ఈ లైనప్తో కంపీట్ చేసి యాషస్ తిరిగి మరలా ఇంగ్లాండ్కి తీసుకెళ్లే అవకాశం ఉందంటావా లేదు ఇంకా ఈసారి ఆస్ట్రేలియాదేనంటావా
1: నాకు తెలిసి ఆస్ట్రేలియా వాళ్ళు గెలిచేయాలి ఎందుకంటే టూ కూడా బౌలింగ్ అటాక్ అండ్ ఇంగ్లాండ్ వాళ్ళు వాళ్ళకి బ్యాటింగ్ ట్రబుల్స్ గురించి అందరికీ తెలుసు ఓన్లీ థింగ్ ఏంటంటే ఆలీ రాబిన్సన్ అనే ఒక బౌలర్ ఉన్నాడు ఇప్పుడు ఇంగ్లాండ్కి సో ఆ ఆస్ట్రేలియన్ కండిషన్స్ సక్సెస్ అయ్యే సక్సీడ్ అయ్యే బౌలర్ ఒకటి ఖచ్చితంగా కనిపిస్తున్నాడు ఇప్పుడు ఆర్చర్ లేకపోయినా వుడ్ ఉన్నాడు అండ్ ఆలీ రాబిన్సన్ ఐ థింక్ హీ విల్ బీ ద స్టార్ బౌలర్ మనం చూసాం ఆల్రెడీ ఇండియా సిరీస్లో ఎంత బాగా వేశాడు సో అదవున్నా కానీ బట్ స్టిల్ ఆర్చర్ లేకపోవడం చాలా దెబ్బ ఆ ఇంగ్లాండ్ వాళ్ళకి అండ్ ఆండర్సన్ ఇప్పుడు ఎంతతో పోయినా కానీ ఆస్ట్రేలియన్ కండిషన్స్లో అంటే ఒప్పుకోవాలి ఇక తను ఈ ఏజ్లో ఎంత బౌలింగ్ వేసినా కష్టం అండి అక్కడ వికెట్స్ తీస్తాడు టైట్ ఉంచుతాడు కానీ ఈ స్టైక్ బౌలర్ అయితే అవ్వలేడు సో ఆబిన్సన్ మార్క్ వీళ్ళిద్దరు మ్యాజిక్ చేస్తే ఇప్పుడు ఎట్లయితే మిచ్చల్ జాన్సన్ అప్పట్లో మరి అందరినీ భయపెట్టించాడు చిన్నపిల్లల్ని ఇంగ్లాండ్లో ఉన్న చంటి పిల్లలు భయపడ్డారు అప్పుడు ఏంటో ఏం బౌలర్ రవిడని సో అట్లా మార్క్ ఊడ్ అట్లా ఆస్ట్రేలియన్స్ని భయపెడతాడో చూడాలి
0: అవును
1: అంటే గ్యాప్ తీసుకొని వచ్చి అంటే
0: జనరల్ గా ఆస్ట్రేలియన్ కండిషన్స్ లో రీసెంట్ గా సక్సెడ్ అయిన టీమ్ ఎవరున్నారు అని చూసుకుంటే మన ఇండియన్ టీం నే చూసుకోవచ్చు ఇండియా వాళ్ళు అసలు అక్కడ సిరీస్ ఎలా గెలిచారు ఇవన్నీ చూసుకుంటే మెయిన్ కాంట్రిబ్యూటింగ్ ఫ్యాక్టర్స్ వచ్చేసి మనకి కంటిన్యూస్గా పేస్ డిపార్ట్మెంట్లో ఎక్కడ మనకి కొరత లేదు అంటే కొరత అంటే ఈవెన్ నువ్వు తీసుకెళ్ళిన బ్యాకప్ ఆప్షన్స్ కూడా నువ్వు ఎక్స్పెక్టేషన్స్ని ఎక్సీడ్ చేసి పర్ఫామ్ చేస్తారు అండ్ అలాగే ఓపెనింగ్ రోల్ అంటే రోహిత్ శర్మ వచ్చు శుభమన్ గిల్లా వచ్చు సో వేరియస్ స్టేజెస్లో ఆ ఓపెనింగ్ రోల్ ఎంత క్రూషల్ అనేది కూడా చూసాం సో ఇంగ్లాండ్ వాళ్ళు ఇప్పుడు మెయిన్గా స్ట్రగుల్ అవుతున్న బిగ్గెస్ట్ ఏరియా ఇన్స్ అలెస్టర్ కుక్స్ రిటైర్మెంట్ ఈజ్ ఓపెనింగ్ సో నాకు తెలిసి అలెస్టర్ అంటే అండ్రూ స్ట్రాస్ రిటైర్ అయినప్పుడు అలిస్టర్ కుక్కి ఓపెనింగ్ పార్ట్నర్ దొరకడానికి వాళ్ళు చాలా ప్రయత్నాలు చేశారు పదో పదిహేనో ప్లేయర్స్ని ట్రై చేశారు త ఎవరు సక్సెడ్ కాలేకపోయారు తర్వాత వన్స్ అలిస్టర్ కుక్ రిటైర్డ్ మళ్ళీ సేమ్ అంటే అప్పుడైతే ఒక తలనప్పు ఉండేది సరే అలిస్టర్ కుక్కి సారీ స్ట్రాస్కి ఒక రిప్లేస్మెంట్ దొరికితే చాలా ఇప్పుడు ఏంటంటే ప్ర ప్రాబ్లమ్ ఎప్పులంటిలాగా పాపం వాళ్ళకి ఓపెనింగ్ స్పాట్లో చాలా పెద్ద పెద్ద కన్సర్న్స్ ఉన్నాయి అండ్ అలాగే జోఫ్రా ఆర్చర్ జోఫ్రా ఆర్చర్ లేకపోవడం అనేది కూడా చాలా పెద్ద దెబ్బ ఎందుకంటే జోఫ్రా అర్చర్ పొటెన్షియల్ గురించి ఎబిలిటీ గురించి ఆల్రెడీ లాస్ట్ టైం ఆస్ట్రేలియా వాళ్ళు ఇంగ్లాండ్ లాషెస్ ఆడినప్పుడు తను ఏం చేయగలలో చూపించాడు ఆస్ట్రేలియాస్ బెస్ట్ బ్యాట్స్మెన్ అయిన స్టీవెన్ స్మిత్కే చుక్కలు చూపించాడు సో తనుగనక ఈ పేస్ అండ్ బౌన్స్ కండిషన్స్లో ఉన్నుంటాయి ఎందుకంటే జోఫ్రా అర్చర్ అసలు ఇంటర్నేషనల్ డెబ్యూ చేసే ముందే దాదాపు రెండో మూడో బిగ్ బ్యాష్ సీజన్స్ ఆడేశాడు ఇక్కడ ఆస్ట్రేలియాలో ఆల్మోస్ట్ అన్ని గ్రౌండ్స్లో తను ఆడాడు అండ్ ఆస్ట్రేలియన్ కండిషన్స్ తనకి నిజంగా చెప్పాలంటే పిక్చర్ పర్ఫెక్ట్ కండిషన్స్ ఆస్ట్రేలియా ఎందుకంటే పేస్ ఉంటుంది బౌన్స్ ఉంటుంది సో బౌన్సర్లు అవి వేసినప్పుడు బా పిచ్ బాగా రెస్పాండ్ అవే అయ్యే సిచ్యువేషన్ ఉంటుంది ఎస్పెషల్లీ పిచ్చెస్ లైక్ గాబా అండ్ పోర్త్ ఇట్లాంటివన్నీ కూడా సో తను ఈ సిరీస్కి లేకపోవడం అనేది ఇంగ్లాండ్ వాళ్ళకి చాలా బె పెద్ద దెబ్బ ఎందుకంటే బౌలింగ్ పరంగా ఇప్పుడు ఎందుకంటే ఆస్ట్రేలియా వాళ్ళని నువ్వు ఎంతో కొంత బ్యాక్ ఫుట్ పైన పెట్టాలంటే వాళ్ళ టాప్ ఆర్డర్లో ఉన్న డేవిడ్ వార్నర్ అండ్ స్టీవెన్ స్మిత్ ఇద్దరిని రిమూవ్ చేయాలి వాళ్ళిద్దరిని రిమూవ్ చేసిన తర్వాత మార్నస్ లభిషేన్ అని ఇప్పుడు కొత్త రాక ఒకటి తయారయ్యాడు సో తనని కూడా కట్టడి చేయాలంటే తను ఇప్పుడు మార్నస్ లభిషేన్ సీక్వెన్స్ ఆఫ్ డిస్మిసిల్స్ చూసుకుంటే రీసెంట్గా తను ఆడిన షఫిల్షీల్డ్ గేమ్స్లో అవ్వచ్చు అండ్ అలాగే ఆస్ట్రేలియన్ వన్ డే డొమెస్టిక్ కాంపిటీషన్లో అవ్వచ్చు తన ఎర్లీ స్టేజెస్ అంటే ఫస్ట్ ట్వంటీ థర్టీ బాల్స్లో కొంచెం వలరబిలిటీ చూపిస్తాడు అంటే కొన్ని కొన్ని బాల్స్ని పోక్ చేయడం కానీ లేదు కొన్ని అన్నెసరీ పుల్ షాట్స్ ఆడడం ఇవన్నీ కొంచెం ఒక స్లైట్ షేడ్ ఆఫ్ వలరబిలిటీ అయితే ఉంటుంది స్టార్టింగ్లో వన్స్ ఈ గెట్స్ త్రూ దట్వంటీ థర్టీ వాట్ ఎవర్ దట్ సైటర్స్ అంటారు కదా టెస్ట్ మ్యాచ్లో సో ఆ సైటర్స్ చూసేసి ఇంకా సెట్ అయ్యాను అనే టైంలో తను ఆ ఫ్రేమ్లోకి వెళ్ళాడంటే స్టీవెన్ స్మిత్ అవుట్ చేయడానికి ఎంత కష్టపడాలో లభుషన్ కూడా అవుట్ చేయడానికి అంతే కష్టపడాలి సో ఓవరాల్గా చూసుకుంటే మరి ప్ర ప్రస్తుతానికి ఈవెన్ టీమ్ పెయిన్ లేకపోయినా సరే క్యాప్టెన్ లేడు ఒక మెయిన్ కీపర్ బ్యాట్స్మెన్ లేడు అనే రకమైనటువంటి కొరత ఏమాత్రం కనపట్లేదు ఆస్ట్రేలియాలో ఎందుకంటే నువ్వు చెప్పినట్టుగా రీసెంట్గా వాళ్ళు వరల్డ్ కప్ గెలిచినప్పుడు డేవిడ్ వార్నర్ స్టీవ్ స్మిత్ హేజిల్వుడ్ ప్యాట్ కమిన్స్ మిచిల్ స్టార్క్ ఈ గ్రూప్ ఆఫ్ ప్లేయర్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళందరూ వరల్డ్ కప్లో కూడా ఉన్నారు సో సో వాళ్ళందరూ వరల్డ్ కప్లో టీంలో ప్లేయింగ్ ఎలెవెన్లో కూడా ఆడి పర్ఫామ్ చేసి వరల్డ్ కప్ విన్ అయిన ఆ ఫీల్ గుడ్ ఫ్యాక్టర్ ఒకటి ఉంటుంది అండ్ దానికి తోడు వీళ్ళందరూ కూడా హై హైలీ ఎక్స్పీరియన్స్డ్ ప్లేయర్స్ సో ఆస్ట్రేలియన్ కండీషన్స్లో మరి ఈ అటాక్ని తట్టుకుని ఇంగ్లాండ్ గెలవడం అనేది చాలా కష్టతరమైన పని కానీ వినో బెన్ స్టోక్స్ లాంటి ఒక మిరాక్లెస్ ప్లేయర్ ఉన్నప్పుడు ఏదైనా జరగచ్చు అని మనకు
1: తెలుసులో
0: ది బ్యాటిల్ ఆఫ్ బ్యాటిల్స్ ఏదైనా ఉందంటే ప్యాట్ కమిన్స్ బౌలింగ్ టు జోరూట్ ఎందుకంటే జోరూట్ ఆల్రెడీ కొన్ని సైన్స్ చూపించాడు తను ఇంగ్లాండ్ సిరీస్ ఇంగ్లాండ్లో యాషెస్ ఆడినప్పుడు తను టూ త్రీ టైమ్స్ చాలా దారుణంగా అవుతాడు ప్యాట్ కమిన్స్కి ఫస్ట్ టూ త్రీ బాల్స్లోనే సో నాకు తెలిసి ఆ బ్యాడ్ డ్రీమ్స్ ఇంకా వెంటాడుతూనే ఉంటాయి జోరూట్ని సో i think that is going to be one thing to one thing to look forward to in this ashes jorut versus uh, pat Cummins
1: ok vela jorut ee series superb ga aade anko ante oka 3 4 centuries kotti personally and team paranga team ok vela gachina gelopuyna jorut will be best england batsman in history adi iga prove ayipothadi spinning conditions lo runs kottadu england local conditions lo eppudu baaga aadedu అండ్ ఇప్పుడు ఆస్ట్రేలియాలో ఆశస్ సిరీస్లో బాగా ఆడాడంటే ఐ థింక్ అవును
0: రాహుల్ సో ఫైనల్గా మనం యాషస్ గురించి ఇంకా డెప్త్గా మాట్లాడుకుందాం అంటే మేబీ నెక్స్ట్ కమింగ్ ఎపిసోడ్స్లో మనకి ఇండియా సిరీస్ ఎలా జరుగుతుందో దాంతోపాటు ప్యారల్గా యాషస్ కూడా డిస్కస్ చేద్దాం బట్ జస్ట్ నీ ప్రెడిక్షన్ అడిగితే ఏం చెప్తావు ఇప్పుడు యాషస్లో ఫైవ్ టెస్ట్ మ్యాచెస్లో నువ్వైతే ఆల్రెడీ ఆస్ట్రేలియా వాళ్ళు గెలిచేస్తారని చెప్పావు బట్ ఏమైనా స్ప్లిట్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉందా త్రీ 2 టూ త్రీ అలాగా లేదు ఫైనల్ అంటావా
1: త్రీ వన్ అనుకుంటున్నావు
0: సో త్రీ వన్ టూ ఆస్ట్రేలియా ఒకటి డ్రా అవుద్ది అంటున్నావు అయితే
1: ఒకటి డ్రా అవుతుంది ఒకటి ఇంగ్లాండ్ వాళ్ళు ఒక కన్సల్టేషన్ విక్టరీ టైప్ ఒకటి గెలుస్తారు బికాజ్ ఉంది వాళ్ళకి కొంచెం చిన్న మార్కు లాంటి పోరారు ఇప్పుడు బెన్స్టాక్స్ లాంటి ప్లేయర్ జోరూట్ లాంటి ప్లేయర్స్ ఇండివిజువల్ విలియన్సెస్ వల్ల ఒక మ్యాచ్ గెలుస్తారమ్మ బట్ ఐ థింక్ త్రీ అంటే ఆస్ట్రేలియా క్యాప్టెన్సీ కోసం వెయిటింగ్ నేను ఒక బౌలర్ ఒక ప్రీమియర్ ఫాస్ట్ బౌలర్ కెప్టెన్ సో ప్రీమియర్ టెస్ట్ బ్యాట్స్మెన్లు అందరు క్యాప్టెన్ లేకపోతారు కానీ ప్రీమియర్ టెస్ట్ బౌలర్లు ఇప్పుడు బాగా కెప్టెన్ గారు సో యాక్చువల్గా ఇండివిజువల్ బ్యాట్లు చూసుకుంటే నువ్వు ప్యాట్ కమిన్స్ నెంబర్ వన్ టెస్ట్ బౌలర్ నువ్వు చెప్పినట్టు జోరుడ్ నెంబర్ వన్ టెస్ట్ బ్యాట్స్మెన్ అండ్ నీకు స్టీవ్ స్మిత్ ఇప్పుడు కరెంట్ జనరేషన్ బ్రాడ్మన్ అని ఆస్ట్రేలియా వాళ్ళు చెప్పుకుంటారు ఇండివిజువల్ అండ్ బెన్ స్టోక్స్ వన్స్ ఇన్ అ లైఫ్ టైమ్ క్రికెటర్ అవును
0: రాహుల్ సో అందుకే కదా యాషస్ ని ఎప్పుడు కూడా హైప్ చేసినప్పుడు దేర్ ఆర్ ఆల్వేస్ క్యారెక్టర్స్ లైక్ నువ్వు చెప్పినట్టుగా బెన్ స్టోక్స్ దగ్గర నుంచి ప్యాట్ కమిన్స్ దగ్గర నుంచి అండ్ అలాగే నువ్వు చెప్పిన బ్యాటిల్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో so really looking forward to the ashes nenaithe no, no, sure. mari 4 nil to australia anukuntunna england vallo okati kuda gelche chance ledani nen anukuntunna maybe vaalla batsmen edaina koncham ben stokes jorutu kalse edaina oka test match lo koncham vaallu veeraviharam chesthe edaina chance untadi ledante 4 nil to australia nanu no, anukuntunna nenaithe no, no. ade man listeners nu kuda man predictions pampicham nammo so chuddam evaru correct ga guess chestharo ee ashes results anade
1: అంటే గుర్తొచ్చింది రాజు అసలు చేసేసారి
0: అదే చెప్పబోతున్నా రాహుల్ అసలు నేను సర్ప్రైజ్ అయ్యా జనరల్గా ఈ స్పాటిఫైర్ యాప్ అంటే ఇప్పుడు మన ఫస్ట్ టైం యాజ్ అ పాడ్ కాస్టర్గా ఏమేమి మనకి ఎంత ఉంది స్టార్ట్స్ ఇట్లాంటివేవో చూసే అవకాశం దొరికింది బట్ ఐ థింక్ వీ జస్ట్ హ్యావ్ టు గివ్ ఏ షాట్అవుట్ ది స్కైస్ అభిషేక్ ఇంకొక ట్విట్టర్ హ్యాండిల్ పేరు కిజుకీ అని ఉంది అతని పేరు కరెక్ట్గా తెలియట్ తెలియట్లేదు సో భయా సారీ నీ పేరు చెప్పలేకపోతున్నాం బట్ కిజుకీ ఈజ్ ద నేమ్ అండ్ ఇంకొకటి డేర్ డేవిల్ అని మన పాడ్కాస్ట్ని రెగ్యులర్గా వినే వన్ ఆఫ్ అవర్ లిసనర్స్ ద ఇన్విన్సిబుల్ అని ట్విట్టర్ హ్యాండిల్తో ఉంటుంది అండ్ అలాగే ఫనీశంకర్ అని ఒక ఒక ఆయన ట్వీట్ చేశారు అండ్ మనమే టా ఆయన వినే పాడ్కాస్ట్లో మనదే నెంబర్ వన్ అని చెప్పి ఎక్కువసేపు విన్న పాడ్కాస్ట్ అని కూడా చెప్పి మెన్షన్ చేశారు అండ్ అలాగే శరత్ కుమార్ సో శరత్ కుమార్ కూడా మన పాడ్కాస్ట్ని దగ్గర దగ్గర ఈ సంవత్సరం ఒక ఏడు నిమిషాలు విన్నట్టుగా సమాచారం అండ్ అలాగే మన వన్ ఆఫ్ ఆర్ ఫేవరెట్ నాగవాసరెడ్డి గారి లిస్ట్లో కూడా ఆయన తరచుగా వినే ఏడు పాడ్కాస్ట్లో మనం కూడా ఒక భాగం అండ్ అలాగే
1: అసలు అమిత్ వర్మ పాడ్కాస్ట్ వరుసలో మన మన పేరు అంటేనే రాజు మనకి
0: సెవెన్ ప్లేసెస్ లో మనకి ఒక ప్లేస్ అయితే దక్కింది ఇట్స్ ప్రౌడ్ మూమెంట్ అండ్ అలాగే యశ్వంత్ కూడా
1: అంటే శరత్ పయ్యా నువ్వు ఏదో నువ్వు మెట్రోలో బాగా వింటావని రాసావు సో నేను మొన్న నెట్రోలో చితిగా ఎవరైనా వింటున్నారా క్రికెట్ నగరం పాడ్కాస్ట్ అని చెప్పి సీక్రెట్ గా ఎవరైనా ఎవరైనా వింటుంటే చోటు హెడ్ ఫోన్స్ కనిపిస్తే అని పోయి అడిగా ఒకళ్ళని సోప్ హోప్ అయినా అన్నింటివి
0: రాహుల్ కొంచెం ఓవర్ ఎక్సైట్ అయినట్టున్నాను అక్కడ మాత్రం అంటే యశ్వంత్ కూడా మెన్షన్ చేశాడు అండ్ అలాగే గౌతమ్ గారు కూడా మనకి స్పెషల్గా మెసేజ్ పంపించారు అంటే ఆయన ఐఫోన్ అంటే ఐఫోన్లో వింటారు కాబట్టి ఆ యాప్లో తను ఆయన చెప్పారు యాపిల్ పోడ్కాస్ట్లో రెగ్యులర్గా వినేది మనదే అని ఆయన చెప్పడమే కదా ఆయనే వింటారని మనకి తెలుసు ఎందుకంటే ప్రతి ఎపిసోడ్కి ఆయన పంపించే ఫీడ్బ్యాక్ ఇదంతా మనకు తెలిసిన విషయమే అండ్ అలాగే ఇన్స్టాలో కూడా అనిల్ చద్దా అని ఒక ఒక తను కూడా మెసేజ్ చేశారు ఇన్స్టాలో అండ్ సో అసలు నిజంగా నేనైతే ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేదు ఎందుకంటే జనరల్గా ప్రతి ఇయర్ మనకి అంటే ఈ ర్యాప్ ఇట్లాంటివన్నీ పెద్దగా అలవాట్లేదు కదా ఏ నార్మల్ నార్మల్ డే యాక్టివిటీలో మనకి ట్విట్టర్లో ఇంతమంది ట్యాక్ చేశారు ఏం జరుగుతుందని ఒకసారి నేను తొంగి చూస్తే పర్వాలేదు మన పాడ్కాస్ట్ వినేవాళ్ళు కొంతమంది ఉన్నారు జన సమూహంలో అని నాకు మొన్నే తెలిసింది రాహుల్
1: ఆహ్లాదాన్ని పంచడానికి రిఫ్లెక్ట్ అయితోంది మనకు తెలుస్తుంది మనం అనుకున్న జరుగుతుంది అంటే అంతకంటే ఉంటుంది చెప్తా అండ్ నన్ను ఎవరో బిశ్వ కళ్యాణ్ రథ్తో పోల్చారు అసలు వాళ్ళకి నా పాదాభివందన అనిల్ అనిల్ చనిల్ చందా గారా అవున సో అన్ఎక్స్పెక్టెడ్ నేను ఎప్పుడు
0: అనుకోలేహుల్ సో అలా మరి చాలా మీ అందరికీ ఇప్పుడు షార్ట్అవుట్ ఇచ్చిన వాళ్ళే కాకుండా ఇంకా చాలామంది మా లిజనర్స్లో కొంచెం షాయిగా ఉండే వాళ్ళు కూడా చాలామంది ఉన్నారు ఎక్కువ బయటకు చెప్పరు కానీ వాళ్ళ అభిమానాన్ని ఎప్పటికప్పుడు వ్యక్తం చేస్తూనే ఉంటారు కొన్ని ఇన్స్టాలో మెసేజ్ ద్వారా ఇంకా చాలా మన అభిషేక్ కూడా ఉన్నాడు వాట్సాప్లో కంటిన్యూస్గా ప్రతి ఎపిసోడ్ కి ఫీడ్బ్యాక్ పంపిస్తున్నాయి
1: నాగ్ గౌతమ్
0: పార్ట్ ఆఫ్ ది క్రికెట్ నగరం ఫ్యామిలీ అండ్ అలాగే ఇప్పుడు మెన్షన్ చేసిన మీరందరూ కూడా అండ్ అలాగే ఇంకా కొత్తగా ఫస్ట్ టైం వింటున్నాం మా పాడ్కాస్ట్ ఎవరైనా సరే థ్యాంక్ యూ సో సో మచ్ ఫ్రమ్ బోత్ రాహుల్ అండ్ మీ ఎందుకంటే మీ వాల్యుబుల్ టైం ని మొన్న చెప్పినట్టుగా శరత్ చెప్పినట్టుగా మీరు మెట్రోలో వింటున్నా అండ్ అలాగే ఇంకొక అతను అయితే పడుకో పడుకోవడానికి మీ పాడ్కాస్ట్ ఎపిసోడ్ ఒక టాన్ చేసి చెవుల్లో పెట్టేసుకుని పడుకుంటాను అని కూడా చెప్పాడు ఒకసారి సో
1: ఇలా అది పాజిటివ్ నెగిటివ్ అర్థం కాదు రాజుగా మరి అంటే నిద్రపో నిద్రపోతే ఎట్లా మరి
0: పాజిటివ్ కేటగిరీలో వేసేసుకున్నాం రాహుల్ మరి అలా వేసుకోకపోతే తప్ప కష్టం మరి మనకి ముందు ఎపిసోడ్లు వేయడం సో ఎనీ హావ్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ వన్స్ అగైన్ ఇంకా చాలామందికి ఈ పాడ్కాస్ట్ ఇంకా తెలియదు సో మీ ఫ్రెండ్స్కి కూడా ఇంట్రడ్యూస్ చేయండి ఇప్పటికీ చాలా మంచి నెంబర్స్ వచ్చాయి మంచి స్టాట్స్ అవన్నీ కూడా మంచి టైం వచ్చినప్పుడు మంచి పండగ వాతావరణంలో మీ అందరికీ రివీల్ చేస్తాం వీ ఆల్సో మేక్ యూ ఎ పార్ట్ ఆఫ్ క్రికెట్ నగరం సెలబ్రేషన్స్ ఇఫెంట్ వెన్ ఇట్ హ్యాపెన్స్ సో అంతవరకు కూడా వీలైనంత వరకు కేవలం వింటున్నాం మీరు కూడా ఈ వినోదాన్ని మీ ఫ్రెండ్స్తో పంచుకోండి అండ్ అలాగే లాస్ట్ ఎపిసోడ్లో సిరివెన్నల్ గారి గురించి చెప్పిన కొన్ని మాటలకి చాలామంది చాలా స్పెషల్ మెసేజెస్ పంపించారు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అంటే సిరివెన్నెల గారి గురించి ప్రత్యేకంగా మేం చెప్పేదేం లేదు అవి మీ అందరికీ తెలుసు అండి అలాగే తెలుగు భాష పైన అండి అలాగే తెలుగు సాహిత్యం పైన ఆయన చే ఆయన సేవలు ఏవైతే ఉన్నాయో అవన్నీ మనం మాటల మూటల రూపంలో వ్యక్తం చేయడం చాలా కష్టం సో ఈజ్ ఎ లెజెండ్ ఈ విల్ హిస్ లిటరేచర్ ఈజ్ గోయింగ్ లివ్ ఫర్ Uh, the rest of our lives and uh, like it will continue to inspire many people so hopefully uh, next time I will see you in the Ashes Muchat uh, much like uh, India-South Africa series so I will see you in this episode so I will see you in the next episode so I will see you in the next episode